2: Da história das internet se imaginaria! Mais uma edição do Radiofobia! Sim! Não quero mais palmas hoje, não? Quero muito mais palmas porque hoje está no ar o Radiofobia.
0: há mais de 10 anos, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
2: Desculpado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um programa do 12º ano do seu podcast Delicinha, mais um programa do Radiofobia, sim como em Jorge, batam palminhas aqui, eu quero mais palmas hoje, mais valas, mais, mais, palmas, falsas, pausas de, de eletrônicas com esses vizinhos, alright, oh all yes como se a gente falasse isso no dia a dia porque nós estamos aqui em mais uma edição do seu Radiofobia Sim Coronavírus tá matando todo mundo quem sabe nós também não morremos amanhã porque não sabemos o que vai acontecer mas a gente preferiu por uma questão editorial, inclusive tem no seu feed aí um áudio editorial que nós resolvemos manter os nossos podcasts todos os podcasts da casa com uma periodicidade reduzida dependendo do programa, as pessoas não estão gravando mais presencialmente, 100% agora remoto, mas nós preferimos manter o nosso papel aqui gerando conteúdo para você que tá em casa, poder pelo menos dar uma desopilada e manter o um mínimo da sanidade no meio de toda essa loucura que tá acontecendo, então estamos aqui com mais um Radiofobia, sim senhoras e senhores, e estamos aqui com um programa que há muito tempo não fazíamos, dessa série que a gente adora, que é a série O Coração da Voz a série que nós trazemos aqui os profissionais de dublagem os atores, as atrizes de dublagem que emprestam as suas vozes para os personagens que nós gostamos tanto do cinema, dos animes, das animações e hoje nós temos aqui um, uma jovem talenta. Dessa, dessa área da dublagem Uma atriz fenomenal Que eu tive a honra de conhecer há dois anos Apresentado por seu Manolo Rey Sim, nosso querido Manolito <risos> Meu brother Manolo Reis Que nos apresentou lá na Comic Con E hoje a gente está com ela aqui Mas antes de chamá-la, eu quero trazer aqui A menina do Radiofobia Ela que também tem o seu gatinho Lá em Santa Maria da Boca do Monte Minha querida Jéssica Bertolges
3: Olá, boa noite, uma satisfação estar aqui, e, aí? e hoje eu estou acompanhada do meu E-Falante. Olha o E-Falante! pequenino e, e meu Deus! Muito bem, temos meu um E-Falante! Meu é e quarto, era coisa tão bonitinha. <risos> <risos>
2: Excelente, <risos> olha aí. <risos> Temos uma fanzoca hoje da nossa convidada aqui, que, olha, hoje todo mundo aqui é fã dela, né? Apesar dela ser uma caçulinha no mundo da dublagem, mas ela é veteraníssima hum. nos trabalhos dela. Só da gente falar na abertura, eu falei essa brincadeira da, do gatinho, porque ela com cinco aninhos, daqui a pouco a gente vai entender como é que foi isso, mas com cinco aninhos de idade, ela fez a Bu em Monstros S.A. A Bu que até hoje, todo mundo tenta falar lá gatinho, ela mesma. tu não fala, fala gatinho! <risos> gatinho não sai mais igual <risos> não fica mais igual e temos ele aqui que se, olha se eu não me engano, se eu bem conheço ele vai pagar um pau por causa da cad de eu e a Patrulha das Crianças,
4: que é diretamente de
2: Sorocaba, menino de Enferolá querido <risos>
4: Olá, Léo! Eu estou, estou muito feliz, porque a Ked é uma das personagens preferidas, juntamente com o grande Franklin Aloysius Manford, que nós já conversamos aqui com a Bruna Lênis A Bruna, também, que era o Franklin, né? exato, E é, eu, eu adoro, adoro o trabalho da nossa convidada de hoje, estou muito feliz e muito obrigado pelo convite nós temos, nós temos na convidada de hoje, a gente
2: fecha algumas duplas aqui, né, porque a gente tem a Kedil Franklin, que já foi aqui com a Bruna Lanes a gente tem também as duas, duas das três irmãs do meu malvado favorito, né? Que nós tivemos já aqui a Margot e? Hoje temos aqui a Edith Falta só a Agnes, temos que chamar aqui também o Pampan para gravar com Pampan, a gente aqui
5: Pampan, Que vai ser a
2: Agnezinha Mas temos a Inês hoje aqui Que é a menina ninja A Inês é minha preferida, é aquela A, vira, a levada da breca, seria a punk Seria a, a maloqueira. Inês A Maloqueira <risos> Por falar em Maloqueira, você que tem duas gêmeas em casa Tiago Fujiwara A Inês é a Maloqueira do trio?
0: Que é isso? Se a Inês vier aqui em casa, ela vira a coroinha aqui de casa.
1: <risos> e sabe o que
0: é legal, Léo? A é. gente falou, você falou, né, que a gente tá completando algumas coisas e tem outras estatísticas de nerd. Diga, vamos lá. A gente entrevistou aqui: Whirley, hum. Cantu e Manolo. Sim. Quem, é esses, quem é esses queridões interpretaram no cinema? Dublado: Homem-Aranha. Homem-Aranha, sim. E temos aqui a primeira mulher. É, que dublou um personagem de Homem Aranha, é Penny mesmo. Parker, temos aqui. Sim.
2: E hum. temos uma Mary
0: Jane
1: ao mesmo
2: tempo. Aqui. MJ, né? né? Sim, é, sim. Temos... é. Então, aí,
1: exatamente.
2: <risos> Bem Caramba.
4: apontado
2: tá vendo é. só radiofobia o também das, é. o homem
4: das estatísticas sim Tiago, Tiago. não é só coquetel
2: que ele faz bem não ele também faz estatísticas Já
4: fiz a minha parte
2: de hoje vou desligar <risos> isso que eu não falo mais fica aí fica aí daqui porque
4: para daqui para frente só pior fica aí daqui para porque... frente é
2: só imagina depois do último programa que Thiago fugiu água fugiu água fugiu, fugiu, água, a, é. a fugiu a é. água fugiu água mesmo porque foi só de água ardente <risos> Thiago fugiu a água foi só no Gintônica no programa passado tá brilhando pra caramba e por falar em e já temos ele também aqui, o marido de Cat Adams, que também curte pra Cacilda uma dublagem, meu querido Pedro Paló
6: muito bom, e aí, senhor Lopes, como, é de... como está a sua quarentena? A minha
2: quarentena está naquele nível que você percebe que o seu estilo de vida vira recomendação para todo mundo, não sai de casa, não sai de casa. É isso aí. Não tenha vida social, não tenho vida social. A única coisa que está aqui, um pouco a mais é que eu tô com três filhos em casa, eu tô lavando, cozinhando, fazendo comida, fazendo tudo sozinho, mas até aí tudo para mandar este filho da panga do coronel, pelo é da puta mesmo, para eu falar, manda a técnica reverb, este filho da puta! Do Coronga. Não, não é desse, filho da puta, que você acha que eu tô falando, não. Esse também. Também <risos> Esse merece. Também. Mas não é dele que eu tô falando, eu tô falando do Coronga. Tudo para que ele vá embora o mais rápido possível. E você, querido, assistindo muitas animações?
6: Cara, eu sempre gostei muito de animação, sempre gostei muito de desenho até hoje, assisto muita coisa. Hum. E também já tive o prazer de conhecer a nossa convidada, né? Sim, pessoalmente. estávamos ela não quer juntos. de mim, né? mas tudo bem, porque ninguém lembra de mim mesmo, então não tem problema.
2: <risos> <risos> mas é, ele quer arroz, ele quer confete.
6: <risos> mas mesmo assim é muito bom a telinha aqui e a gente vai poder falar dos papéis que ela já fez. Principalmente a Book é sensacional.
2: Exatamente. Então a gente tem aqui diretamente de Rio de Janeiro, ela que é Mineirinha de Nascimento, na Sembeozonte. Mas praticamente Isso. está no Rio de Janeiro durante toda a sua vida. Uma das atrizes de dublagem que mais trabalha no Brasil, começou com 5 oh. anos de idade, ou seja, 17 anos, 17 <risos> anos de carreira? Dez... Não. mais.
5: Eu tenho 25, são Nossa, 20 de...
2: tá 20 anos de carreira. Meu Deus, eu, eu achava que estava com 22 ainda. Eu tô parado no tempo aqui. 17, <risos> 20 anos de carreira, ela começou com 5 aninhos de idade e ela tá aqui com a gente hoje. Eu não vou falar para ela falar gatinho, porque ela já tá falando gatinho, assim. Hoje eu é fala gatão. Olha, gatão. gatão, é, tigrão, mas é Gold Tiger, né? A MJ falou Gold Tiger. É. Temos aqui ela, querida Ana Helena Bittencourt, no radiofobia, que é. legal. Seja bem-vinda, Aninha. <risos>
5: Obrigada, eu tô
2: muito animada de estar aqui. Muito legal, olha, eu quero pedir aqui desde já minhas <risos> desculpas por estar te enrolando há dois anos, desculpe.
5: Muito triste
2: esse. No mês de dezembro Nossa. agora completou dois Parece anos. Eu
4: parece eu com a minha namorada <risos> mas ó, o, o pior
2: é que não completou dois anos que eu fiz o convite fiquei assediando, não, porque lá na Comic Con, quando o Manolo apresentou a gente lá ela já falou assim, topo é só marcar, ou seja, faz dois anos que eu Bora enrolei, pra, é, o Bora Marcar, quem acabou enrolando fui eu então eu peço desculpas, ela falou pra mim, ó já demorou, hein, tá tarde, hein, precisamos, não, precisamos conversar, e é tá pesado uma... agora hein? obrigado, é com uma honra não. muito, né? essa semana não, só... semana passada eu tava assistindo o UTC porque agora ela é figurinha carimbada nas interwebs aí, e aí tava, ah. tava sentado no jogo novo lá do Marquinho, ela é, quem que tava lá? Tava Charles Emanuel, é, ela, Charles é, Charles Emanuel e William Contaifer, os três aí é. eu falei assim, gente Falta só a Aninha pra gravar o Radiofobia na hora. Tava na madruga lá vendo o, o TC. Mandei o zap aí também, que era o mesmo número. Eu falei assim, tá, topei e tal, não sei o quê. E marcamos <risos> e estamos aqui com a Ana Helena Bittencourt. Que delícia. Aê. Aninha, ó, sem mais delongas, eu queria saber o seguinte. Vamos começar com essa coisa de 5 anos de idade. Porque você, é, segundo minhas, minhas, meus estudos aqui nossa pauta, você nasceu em Belo, Belo Horizonte. Uhum. É, Belzonte Belzonte Mas você Belzonte. foi praticamente, só nasceu Quanto tempo você foi pro Rio de Janeiro? Foi ainda criancinha pro Rio, Acho bebê? Acho que é
5: com um ano eu já vim pro Rio
2: A sua família é do Rio era de Belo Horizonte Por acaso Não. de trabalho, foi pra lá, como é que foi?
5: Toda a minha família é de Minas e Espírito Santo Mas o meu pai, por motivos de trabalho, veio pro Rio E aí, desde então, só eu, ele e minha mãe
2: Sim porque o seu sotaque é full carioca, né? Então você cresceu total. no Rio total, né? E aí... É,
5: aprendi a falar aqui.
2: Sim, no primeiro momento você foi pro Rio capital mesmo, Capitólio, cidade do Rio é. de Janeiro. E aí você foi pro Rio de Janeiro, e aí eu quero saber o seguinte, você... Bom, é meio difícil falar, porque a gente costuma quando conversa com os dubladores aqui mais velhos... É, ah. Foi assim com o Serginho Cantu, com o Sérgio Sterne, com todos Que não são crianças prodígio, né, Léo? É, que Exatamente. A gente fala assim: ah, como é que você era, como é que você começou na carreira, o que, que você gostava de fazer quando criança, não sei o quê. Mas assim, tipo, pra você que começou a dublar com 5 anos de idade, uma pergunta de como era você antes da dublagem não encaixa muito, né? Não. <risos> fala antes da dublagem eu tinha uma vida muito
0: difícil, Léo. É. Minha mãe trocava minha fralda, dava um papado.
2: <risos> Dava o papai, claro. era o mamá. Vez, é, né? Eu ficava andando com o meu... Como é que chama? Com o meu naninha o dia inteiro pela é, casa.
0: A chupeta atrapalhava na dublagem. Era horrível. Em que circunstância,
2: <risos> Ana, que uma criança de 5 anos de idade ela é convidada ou ela, ou ela entra em alguma coisa relacionada à dublagem, se não tem alguém da família ligado a isso, é algum amigo, alguém em comum, eu fiquei curioso de entender como que é foi maçonaria, essa... É
4: maçonaria, maçonaria. É maçonaria
2: da dublagem. Como que foi a descoberta, alguém descobriu, alguém precisava de uma criança, ou como é que alguém explorou você, trabalho infantil, como é que foi? Ai,
6: <risos> precisavam de dinheiro. É, tava, falar, é muito complicado, então vamos eu botar Eu tava,
4: tava andando com a minha mãe um dia de, 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 e aí eu vi um gatinho, falei, gatinho! <risos> e aí
2: ouviu o diretor do, de dublagem.
4: Ela tá contratar. E que esse veio,
0: homem mano. era ninguém mais, ninguém menos do que Guilherme Briggs.
2: Né? É, era, era. <risos> Garcia Júnior! <risos> ah, a Cuico, gatinho, vem fazer aquilo. <risos>
0: Como que foi? amigo?
5: Não... Na verdade, o meu, o meu pai é amigo do Mário Jorge, é isso, antes de eu nascer. Ah, Mário Jorge, aí, safado! Sempre fui mais tímida. E aí o Mário falou: bota ela, na, bota ela na dublagem, bota ela pra fazer teatro. Ah, isso e o Mário incentivou me muito meu pai. E a princípio foi pra eu deixar a timidez de lado, enfim. E acabou que em determinado momento as coisas foram caminhando, deu tudo certo, eu acabei gostando e.
2: Tinha que, tinha, que ter, tinha que ter um é. mau caráter envolvido nisso,
1: não, não tem
4: jeito. Você era, você era muito tímida quando você era criança? É... Com quatro anos eu comer a terra, então ter tido é tudo <risos> bem, sabe? Acho que mas, tá de
2: boa. Mas peraí,
4: peraí. <risos> vou, vou,
2: vou me entender um negócio. O teu pai era amigo do Mário Jorge. Quem não conhece o Mário Jorge, fica o link no post pra você ouvir. Claro que o Mário Jorge já teve com a gente aqui no Radiofobia há muitos anos atrás, obviamente. Há muitos não anos... não é o
6: personagem do fala Bela lá no Toma lá Caca não, é não, 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 não,
2: não. Estamos falando de Mário Jorge, o dublador, que durante muito tempo, ainda hoje... É, a, a gente vai falar daqui a pouco, a gente sempre fala de boneco na dublagem e tal, mas a maioria dos filmes de Eddie Murphy, John Travolta, é, quem mais ele fez? Ah, o Luke Skywalker nas dublagens originais de Star Wars, foi ele que fez. Ah, quem mais? O, o Tomate no, 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 no Carros... Entre outros tantos personagens. O burrinho do Shrek. Então, Maravilhoso. Mário Mari, Jorge. Mac Maninha. Mac Maninha é uma dos melhores, um dos melhores cacos da dublagem até hoje é Mac Maninha. É, mas fica aqui nosso beijo pra Mário Jorge. Que vai ficar o link no post pra você ouvir um Radiofobia Imperdível que a gente gravou com ele há muito tempo atrás. É, ele era amigo do teu pai, mas assim, você tinha 5 aninhos de idade. Como que foi. E, e, assim, uma, não dá pra você ver que uma criança é tímida com 5 anos de idade, sabe? Tipo. Ah,
5: era aquela bobeira de estar tá entre um bando de gente e assim, se enfiar atrás da, da perna do pai e não sair de jeito nenhum. Ah, é mais de, de desinibição,
2: ninguém. assim, no caso, né? De se é, soltar, é. de se desprender. É.
5: Mas aí... aí acabou que... Apesar de que eu lembro que as aulas eu detestava, porque eu tinha tanta vergonha que ir ensaiar na bancada era desesperador, eu me, eu me escondia embaixo das cadeiras pra não ter que ir pra bancada
2: mas você foi fazer aula de dublagem com 5 anos?
5: não, eu já. De, de dublagem eu já devia ter uns 8
2: então, uns mas oito. a Abu você dublou com 5 anos? aham uhum. E como que pintou o papel? Foi, foi o Mário Jorge também que conseguiu lá na... Que...
5: Não, não. Como é, que foi? Conta pra foi gente. Foi o Garcia... É porque quando você é criança, você... Hum. Se eu não me engano, até os 14, eu não sei é, se não ele precisa, mudou.
2: É, não precisa, não precisa de DRT, sim.
5: Não precisa de DRT, não... enfim. E uh -huh. aí, quando uma criança dublava na época, é, os diretores iam sabendo, é aquilo. Você vai se apresentando, as pessoas vão te conhecendo. E aí, quem me chamou foi o Garcia Júnior.
2: E aí, ele. Como que como que ele descobriu você? No, no encontro com o Mario em comum? Em alguma situação assim? Não sei. Chama, <risos> aquela, chama aquela menina, filha. Chama aquela menina filha do teu amigo, que eu quero fazer o teste com ela. Como que foi? Isso? Cinco aninhos de idade? Eu acho maluco isso.
5: Confesso é. que eu também não, não sei, não lembro. É Nunca muito, me liguei em perguntar isso
2: também. É muito legal. E como foi, assim, porque, assim, a Bu é uma personagem icônica, a gente pode chamar, eu gosto de usar esse verbo sempre, o é, um adjetivo sempre que a gente tem a oportunidade, é, mas sim, todo mundo repete gatinho, todo mundo tenta ah, inclusive, falar.
4: Inclusive, voltou, né, por causa do meme do gatilho aí, né, você vê a Bu aí pelo... É, gatilho! <risos> Exatamente. <risos>
2: Monstros S.A. é um clássico da Pixar, um dos primeiros filmes da Pixar, se tornou um clássico, referência para muitas animações. É, e a gente sabe que, a gente sempre fala isso aqui nos especiais, nos programas Coração da Voz, a, a qualidade, a referência que a dublagem brasileira é até para outras dublagens de outros idiomas, né? Então, Sim. assim, você com cinco anos ter feito a Bu, é, pode ser que você, naquela altura, não tivesse a menor ideia do, 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 do que aquilo se tornaria na sua carreira. Se tornou realmente tão grande quanto a gente imagina do lado de cá?
5: Sim, sim. Teve, eu, a maior lembrança, eu tenho duas lembranças muito fortes dessa época, porque eu não lembro também de absolutamente tudo. Claro. Mas eu lembro que, assim, todo mundo zoa, né? Que o papel mais marcante na minha carreira. Só falou uma coisa o filme inteiro. Ah, que foi, gato. <risos> ah, o, aquele
2: vozerio do blá, 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 não foi você que fez? Acho
5: que As sim. As
2: onomatopeias do blá, 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 aquela, aquela repetiçãozinha lá. Será que não foi você que fez também, não?
5: É possível, mas assim, uma coisa é certa, dublador tem uma memória péssima, gente. Ah,
2: sim, é. Inclusive eu assisti, sim, um, assisti, um. assisti a gente um... lembra de tudo
4: aqui desse lado, né, mas tá é. é, é normal.
2: Isso é coisa de fã, né? O fã é que fica pegando, anotando as coisas e marcando ah, ó, e tal, né?
4: Quem ouve podcast, com certeza falar isso pra você também, Léo. Né? Ô, Léo, você lembra naquele dia... Eu não faço em a menor 2009, ideia. 2009, assim. que você falou sim. isso no programa tal, né? Não, não, não faça a menor é, ideia. Ah, claro! Ah,
2: falei. Se tá registrado lá, só não me basta o vídeo novo que eu vou passar vergonha. Né? Mas o, a, a, a Bu te acompanha até hoje, né? Tanto é que eu já ouvi várias entrevistas suas no, no YouTube, vários vídeos. É, e as pessoas fazem aquela coisa vexatória de chegar e falar assim: ah, faz a voz da Bu. mas eu não tenho mais cinco anos, porra.
5: Não, gente, é, eu juro, eu tenho vergonha que fala assim. Aí a pessoa fala: não, mas faz mesmo assim. Aí eu falei assim: cara, você vai ficar tão decepcionado quando eu falar. Não, vai, se poupa disso.
2: Ela manda um gatinho. Porra. Isso
6: aí é quem é que nem o Júnior, né? O Júnior do Anderson Júnior, que é. ele tinha uma voz super aguda quando ele, era, quando ele era novinho, e depois a voz dele, tipo, distoou completamente. Tanto que ele não é um bom cantor hoje Coisa. em dia. O louco, Sim, eu eu acho mesmo. que
2: é, para com isso. Ué, palavras de bem. Pedro Palota aí, assim, ó.
6: se você compara a Sandy ó. com ele, a, a diferença é um cara, é um cara. Mas continente. ele faz segunda
4: voz, você faz
6: segunda voz e não vai aparecer. É, é que, que nem o Luciano. Aquela... É, nunca soube que o microfone tava desligado o tempo é, todo, né? É, isso aí. Ah, tá. Ele canta
4: bem, sim. Um beijo pro Júnior que tá ouvindo nós
2: aí. Beijo, tá? manda um beijo pro Júnior. Pra... Aproveita e manda um beijo pro Marrone também, <risos> uma das melhores segundas vozes do Brasil. Ah, oh, oh, Ana, ah, mas aí, ó, é, logo, logo depois da Bu é, que você fez, teve algum, alguma personagem infantil também? Uh, porque você tinha cinco anos, você falou que você foi fazer o curso de dublagem com mais ou menos 8. Durante, é. esse intervalo, você chegou, durante esse intervalo, você chegou a fazer alguma coisa também? Ou foi uma coisa pontual que você só foi resgatar Não. um pouco depois?
5: Fiz. Não lembro de muita coisa. Não lembro mesmo. É, eu acho que... O Efa... Não, o Efalante falante hoje eu devia ter uns nove. É... Cara, fiz, mas... Não lembro mesmo. Eu tava vendo outro dia os papeizinhos, né? Porque na época minha mãe guardava absolutamente tudo até pra quando eu fizesse a idade que precisava pra TDRT, ter comprovante de tudo e apresentar no... no SATED. É. E aí eu vi várias produções, era a maioria, acho que era quase tudo na Herbert. E... Era muita novela mexicana. Tipo, é minha menina da mochila azul, carrossel... Eu acho que foi, foi muita novela mexicana
2: também. O e falante era da onde que eu não lembro, Jéssica?
5: Ele é da turma do
3: Ursinho Poo. Ah, Sim. do Ursinho é. Eu tá Acho que foi o último personagem a ser da turma e teve alguns espe especiais de Natal, de Halloween. E é. ele é, ele tem que sempre ele, ele, ele é muito tímido também, né? E ele precisa descobrir sua força interior. E o pessoal tá sempre ajudando ele a, 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 a ser um e-falante. Que, é, afinal de contas, é um animal poderoso, grande. Ah, e tá, mas também do Silvio. Tem essa seu... vozinha, assim. Era é, é muito, muito legal que era é, é, é uma coisa delicada, essa voz infantil no personagem, né. É diferente do adulto fazendo uma voz de criança. Sim,
6: Ai, não, com certeza. Então ficava... De é ele... muito
5: diferente, Deve uma, ser muito uma, difícil uma
6: cuidar de criança, né? No estúdio. Cuidar de criança no estúdio? É, é depende. Uma porque. É uma também,
3: porque... como é que os seus pais vão lá ficar.
6: Porque a criança Cuidando. diverge, né? Ela, ela não tem uma atenção fixa por muito tempo. É, faz parte do processo de crescimento ter isso. Então, imagina que tem um monte de gente concentrada e, e a criança precisa ficar calma e, e entrar na, na, naquele personagem. Tudo não deve ser nem um pouco fácil pra quem dirige, principalmente, né?
0: Não, deve ser uma zona, cara. Por que que ao invés de quê? você ficar
2: conjecturando como que deve ser, não pergunta pra menina que fez isso aqui, gente. <risos> Pô, como é que era com você, Ana?
5: Ent comigo, era tranquilo. Eu nunca fiz algazarra dentro de estúdio. O máximo que a Marlene Costa, ela me ensinou, foi minha base na dublagem.
2: O Guilherme fala é, muito, da Mar é. a Marlene é aquela que fala filhinha, filhinha, a Marlene que era do filhinho. O, o, que... o Briggs fala muito, ela fala, filhinho, filhinho, vem cá, filhinho. É, é.
5: Ela me ensinou, é isso, ela, a Flávia, que é ela, Flávia e a Fernanda, que são as filhas. Uh -huh. Fernanda Barone, a Flávia Sadia. Elas que me deram curso, elas me ensinaram tudo que eu sei.
1: Uh -huh.
5: E a Marlene sempre foi mais rígida em, em estúdio. Então, com, a, com criança era bem, tipo assim, a gente cava quietinho. O máximo que eu lembro é que ela dava muito expor e ela falava com o meu pai. Não deixava ela vir de calça gente, que eu ficava balançando na cadeira e aí fazia barra 20 <risos> mil erra, vezes.
6: <risos> Se fosse a minha mãe, ela ia ficar com o cinto no canto da sala só instalando. Só ficava no <risos> cleque, cleque,
1: cleque, né?
5: Não, mas é. é complicado, coisa de medo também. De comportar, eu acho que é mais tranquilo. Mas eu lembro que eu fiz o amigo oculto. Eu era bem nova também, eu devia ter uns nove. Tudo, eu acho que quando eu era mais nova, eu acho que eu tinha nove, né? É... É,
0: boa. é, é... um número bom, né?
5: E o um Amigo Oculto, eu não sei se alguém já viu. Mas é um filme que dá muito medo, que fala coisa meio que de espírito, de amigo imaginário, enfim. E... Chegou um momento que eu não aguentava mais ficar no estúdio, eu só virei pra diretora e virei e falei assim... A minha mãe pode ficar aqui no estúdio comigo? Cara, minha... tinha um sofá dentro do estúdio. Minha mãe ficou o filme inteiro comigo lá, do meu lado, sentada, quietinha. <risos> Tem que participar. Isso é tenso de, de dublar quando a gente é criança. Filme de terror. Hoje em dia, é, mais, é bem mais tranquilo pra criança, porque a, eles, o cliente, o diretor, eles fazem questão de, assim, cenas muito pesadas. A criança dubla sem imagem e Dá-se um jeito depois. Quando a criança é muito pequena, é uma cena muito pesada. Mas tem deu, um negócio também, né? Que. Mas tudo.
4: Mas tem um negócio também que as crianças hoje em dia, elas estão meio, meio mórbidas, vamos dizer assim. Porque, tipo, é. ou porque, assim, <risos> Por exemplo, eu tenho uma enteada e ela assiste uns vídeos de terror, assim, super de boaça. Ela não, não liga mesmo. Acho que as crianças estão mais evoluídas eu hoje eu em dia. Eu me
6: cagava também. com o é, um exorcista.
4: Eu me cago até Gente, hoje. Gente, até hoje eu tenho medo de tudo isso. <risos> eu nunca nem assisti de tão cagão que eu sou. Não, eu também não gosto. Filme
2: de terror eu não gosto. Filme é de que de vocês não levam terror.
0: criança em festa em buffet. Eu tenho ido em cada buffet, tenho visto cada moleque.
1: Que ah, assim, esses,
0: esses moleques, se eles forem pro inferno, em duas semanas eles estão na gerência geral. Então, o próprio Lúcifer não tem medo... De fantasma, porque esses moleques de hoje em dia é todos capeta, O né? bom e velho
2: Lu Lu! É, o Lu não tem, não tem, não tem <risos> nada contra... Ô Ana, mas você fez algumas coisas quando era criança e fez o curso de dublagem com a Marlene, né? Com as meninas é... em que momento que você foi pra... Você saiu do Rio, chegou a morar em Petrópolis uma época, ficou um tempo e depois você ficou afastada da dublagem, mas você tinha alguns fixos não tinha? Como é que foi essa época da sua vida? O que, que aconteceu nesse período?
5: Então, meus pais separaram, minha mãe trabalhava em Petrópolis, então eu subi e descia a serra todo dia. E quando separaram, ela falou, ó, oh, tô indo pra Petrópolis, eu fui com a minha mãe. Uhum. É... E era assim, eu lembro que na época eu era locutora do canal Boomerang, da parte ah, da manhã. Uhum. Então, era o trabalho assim, que toda semana eu tinha que estar no Rio pra gravar isso. E aí, normalmente, quando eu... a galera sabia que eu tava aqui, me chamava. Só que eu, eu fiquei mais afastada porque é complicado você fazer uma criança descer e subir a serra pra fazer uma hora. Sim, claro. É, acaba não compensando e aí acaba chamando outras pessoas e acabei me afastando mesmo. Foram cinco anos, e aí chegou um momento que eu falei, bom, tem que voltar pra minha carreira, porque é isso que eu quero pra minha vida, então. Você
2: já tinha decidido que você queria trabalhar com isso, que era isso que você ia fazer.
5: É, é isso que eu falo. Eu não entendo isso que todas as pessoas normalmente passam. De meu Deus, o que que eu vou, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu nunca tive essa dúvida. Você
4: sempre soube. Sempre soube, que, soube
5: que, você... que essa é a carreira da minha vida desde que sempre. Que legal.
4: Que legal. E... Porque acho que muitas crianças devem. Eu não sei, né? Porque tipo. A gente não sabe, pelo menos, de histórias assim, mas é, é, às vezes acontece da criança ela ser inserida num, num cenário onde às vezes ela se sente muito pressionada, né? Sim. Onde às vezes é, elas carregam até um pouco de, do sonho dos pais e, e às vezes ela não gosta de fazer uma coisa, uma determinada coisa e se vê forçada a isso, né? É bom quando... é o, 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 total, o total contrário que a criança consegue se sentir livre o suficiente para se você, por exemplo, falar para os seus pais, olha, eu acho que eu não quero mais fazer isso, então você ter essa abertura. Né? Mas o
2: interessante é que, pela, pela fala da Ana, eu quero entender se foi isso que aconteceu mesmo, os seus pais deram oportunidade para você, mas em momento nenhum era algo que eles tivessem idealizado para você, né?
5: Jamais. Em época de colégio, por exemplo. Ah, normalmente pai deixa de castigo sem computador, sem isso, sem aquilo. <risos> é. Pra mim era tipo assim, se você tirar nota baixa, você não vai dublar. Não
2: vai pro estúdio. Era não... o meu castigo, é. e, e você é sempre focada em atriz, em, porque nessa, você é atriz acima de qualquer coisa. É, uhum. Para atriz de dublagem, ou você chegou a pensar... Em ser atriz de palco, atriz de interpretação, de teatro, de TV? Ou sempre foi o foco na voz, desde o começo?
5: Não, TV foi por um tempo. Eu fiz algumas coisas. E aí, quando... Foi um programa do, do Zorra Total que eu fiz. Hum. E... O diretor mandou... Colocou uma fala lá na hora, aí, logo antes de gravar. É... Eu esqueci a fala. <risos> claro. Falei, esqueci a fala e o povo foi no improviso, acabou que eu fui extremamente zoada, fiquei traumatizada. E eu falei, TV, eu não quero nunca mais.
2: Olha aí. <risos> Saiu cedo, deu tempo, graças a Deus, conseguiu. Tá
5: vista. <risos>
2: conseguiu se livrar, já tenho esse carimbinho no meu passaporte, mas eu vou fazer dublagem mesmo, né? E é. aí a decisão de voltar pro Rio é, de Petrópolis, você, enfim, tinha o quê? Uns 13 anos, mais ou menos, na época? 13, 14 anos? Nossa, é, foi independentona. em 2009
5: que eu voltei pro Rio.
2: Independentona, com 14 anos de idade, desde 14 anos de idade. É, na verdade, minha mãe,
5: virou, minha mãe saiu do entrego de Petrópolis e ia voltar a morar em Vitória. Tá. E ela falou, Ana, eu tô indo para Vitória. O que você que vai querer fazer? E aí eu falei, não, vou voltar pro Rio, vou morar com meu pai Legal. e voltar para dublagem voltar de vez. Voltar para
2: dublagem de vez e aí caiu o tio Manolito na sua história... E eu quero entender que momento que a gente sabe que você e Bruna são muito amigas. É, uhum. inclusive, enfim não, é, é, é notório para quem vê vocês juntas, mas a gente conhece a história também de vocês nos vídeos na internet, vocês são realmente muito juntas muito queridas é, uhum. uma, uma, uma das outras, obviamente nossas queridas, mas queridas entre si que, né, que são muito amigas, e você é a ponto de chamar o Manolo de tio mesmo, tio Manolo e tal, em que circunstância você conheceu ele foi antes de ter ido para Petrópolis nos trabalhos não. que você tinha feito ou quando você voltou como é que foi esse processo de é, volteio? Tenho alguns contatos, agora quero fazer mais. Quais são os estúdios? A gente sabe que tinha... Na época, Herbert Riches ainda estava aberta no Rio. Tinha, já tinha Delarte. O que mais que tinha? Tinha VTI Rio ainda na época, uh -huh. não sei. Como é que, como é que foi nessa não, época, pra, não Já não mais. tinha mais, né? Como é que foi?
5: É, ah, quando eu voltei, meu pai... Avisou as casas, tipo assim, a Helena tá voltando e tal, não sei o quê. E aí, é isso, você contar com a sorte de pessoas que acreditam em você. E o Manolo foi maravilhoso. É, assim que eu voltei, ele já me deu... Foi ele que me deu esse presentão, que é a Zendaya, que faz a Mary Jane, enfim. É... E foi isso, ele foi uma pessoa que me deu muita oportunidade pra voltar. Muita a... mesmo, ele e o Hércules franco
2: É grande Hércules também. A, a, primeira, a primeira coisa da Zendaya que você fez foi na época do Shake It Up, né?
5: Isso, foi a primeira produção dela.
2: Era a primeira dela e, e, e meio que calhava pela idade de vocês a voz, né? Porque acho que a idade meio que batia, mais ou menos, né?
5: É, estamos crescendo juntas. É, estamos crescendo <risos> juntas, exatamente. é.
2: De lá pra cá, praticamente, a, a gente sabe que hoje na dublagem é muito menos presente essa coisa do boneco do que já foi Sim. o dia, né? Pra quem tá ouvindo agora e não tá acostumado com esse jargão é, da dublagem, uma, uma, um, uma, uma, um termo que se usava há, há, há um tempo atrás, hoje em dia a gente se referencia também a isso, é quando, por exemplo, você aquele determinado ator de dublagem, ele era a voz oficial daquele ator ou daquela atriz, como aconteceu durante muito tempo o Garcia Júnior fazendo o próprio Schwarzenegger, com o Mário Jorge fazendo o João Travolta e o Ed Murphy, né? O, 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 quem mais? O, quem que fazia o Tom Hanks mesmo? Era... O Tom Hanks era... Esqueci agora. Ah, o Tom Hanks era, era o, o Marco Ribeiro. Marco Ribeiro ah, é fazendo... Mike, fa... Mike, Isso, Marco Ribeiro. Ribeiro, Tom Hanks e... e... A Jim Carrey, né, que alguns personagens depois o Briggs acabou fazendo também e tal. Eles até brincavam que o Jim Carrey, o Jim Carrey de cara limpa era do Marco Ribeiro e o Jim Carrey <risos> mascarado, tipo Grinch e tal, era, era do Briggs, né? É. É, e a Zendaya acabou se tornando seu boneco, né? Porque você é praticamente como você citou agora, tá crescendo junto com ela é. e tá fazendo basicamente tudo o que ela fez até hoje. Além da MJ agora nos filmes novos do Homem-Aranha, que é o Irley fazendo o, o, o... Como é que ele chama lá? O menino que eu sempre esqueço o nome? Tom Holland, oh, né? Tom... Uh, Tom Holland. O Tom Holland, Isso, né? É Tom o Irley, Irley fazendo o Tom Holland e você fazendo a Zendaya como a MJ. Você fez é. ela não só... É, em, em actions assim que ela mostrava o rosto como Shake It Up, mas animações como no caso do que foi foi o, o, o Pé pequeno. Pé pequeno que ela também faz né a voz é ai
5: maravilhoso esse filme inclusive
2: e como que e como que tem sido esse processo acho que quem o quem que é muito fã da, da Zendaya o Jeff né que tava querendo é, saber de o eu, Foria ah, eu, 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 eu queria perguntar oi eu né da, da HBO isso, né? É,
4: eu queria te perguntar exatamente sobre isso é, porque você, como o Léo falou, né? Você tá crescendo junto com ela e, e fazendo tantos trabalhos uhum. é, incríveis com, com uma atriz que é, é muito incrível, né? Eu adoro ela. Ela é foda. E, 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 e você fez tipo, ela em euforia, né? Uhum. Euforia, eu não sei como é que se fala. Mas... Euforia. Euforia que é, é é uhum. E ela tem uma cena que ficou icônica mesmo, quem não assistiu, assim, né? Ela to... foi impactada por essa cena. É, porque ela é, é usuária de drogas, né, na série e tudo mais, e, e ela tem tá uma recaída, tem tá uma cena bem dramática, assim, né. É, eu queria saber como é que foi pra você fazer essa cena, como que, é, o tipo de entrega que você teve que dar, a emoção que você teve que passar por isso, porque deve ser é, você pegar, porque, por exemplo, ela como Mary Jane, ela é... Aquele padrão, né? Ela segue... Um... Ela é bem desconexa, ela tipo... Tô nem aí com nada, sabe? Uhum. É, e já nesse não. Já nesse ela tem uma entrega muito maior. Como que é como que foi pra você é, passar por, esse, por essa experiência?
5: Cara, isso de que eu falei de crescer junto em relação a ela é, é exatamente isso. Eu não tô crescendo junto só de idade. Eu tô crescendo junto, acho que, como atriz. Porque euforia... Quem dirige foi a Gabi Bicalho, e a Gabi, quando eu já sabia o estilo de série que ia ser, já sabia que ia ser uma coisa pesada, mas aí a Gabi, que é aquele mulherão, sabe, guerreirona, ela virou e falou assim, se prepara que é pesado. Aí eu falei, hum... Primeiro episódio que eu gravei, que é como ela narra todo o episódio, eu vejo o que acontece com todo mundo, em todos os hum. núcleozinhos, né? Eu, eu ia ficando chocada, eu, a, a gente ia vendo as cenas e eu falava assim, Gabi, não tô acreditando, é assim mesmo, eu fiquei bem chocada. Uhum. E aí, no, depois do primeiro episódio, eu cheguei em casa, eu chorava compulsivamente.
1: Nossa. Chorei
5: muito, eu fiquei mal, eu, eu absorvi, o, da metade da temporada eu absorvi muita coisa, até eu aprender a, a separar as coisas, demorou um pouquinho. Uhum. E essa cena, que eu acho que é a dela batendo na porta do...
4: Isso. Do violento,
5: o traficante. Exato. desesperada, a droga tendo recaída, né? Isso. Essa cena, eu vi ela... Rep... Porque normalmente a gente não tem um padrão. Mas normalmente a gente vê uma ou duas vezes e grava. E vai, né? Eu devo ter visto seis vezes.
4: Nossa. E você é... foi de uma vez ou foi parando? Não, a...
5: não foi parando. Foi... Se eu errava parava de um dia e aproveitando pra não perder a emoção, né? Uhum. Se a gente vai repetindo, vai perdendo um pouco. Você lembra quem te, a... quem
2: te dirigiu, Aninha? Oi? Quem te dirigiu?
5: A Gabi Bicai A Gabi, Gabi. E aí, acabei de gravar... Foi o finalzinho, né? Acabei de gravar a cena chorando, suava. Minha mão tava fria, porque eu entrei na eu coisa, sentou. né? E foi assim... E isso aí, assim, chocada.
4: Que legal, que legal. É porque você precisa é, chegar... Aonde né, onde a entrega emocional da, né, da, da, da atriz né, é, é. Muito, muito louco, muito foda mesmo. Parabéns. É, isso é. Essa um...
5: série me uniu muito com a Gabi, porque às vezes era. O último dia de gravação, que foi do último episódio, as duas choravam, não conseguiam falar. Era chorando, 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 porque uniu muito a gente de alguma maneira. Eu
2: uhum. acho incrível a, a, a entrega que o profissional de dublagem, o um ator. Né, o profissional de dublagem tem, é, porque é uma transformação emocionalmente falando. Né? Então, a gente vê, por é. exemplo, o, o Briggs, que tem uma voz tão jovial, né, ele sempre fazendo personagens com agudo lá em cima, aquela coisa, tipo Cosmo e tudo mais. É, ser colocado para fazer a dublagem do Harrison Ford como Han Solo Velho na trilogia nova do Star Wars e ter que envelhecer a voz dele, dar aquele, aquele rascante, né? aquele, aquela rouquidão é... e a carga emocional que o personagem exige, como você fez ah. com a Zendaya nesse caso também, que é um drama. Pô, quem não viu ainda, fica aí a recomendação. Se você tem aí HBO Go, Euforia tá lá, é só você assistir. uma puta série pesadíssima, sim, mas importantíssima. E a Zendaya é incrível nessa nessa série e fica a recomendação pra você assistir, né, dublado ouvindo a voz dela, né a Ana Helena Bittencourt emprestando a sua voz pra pra Zendaya, com toda a sua carga dramática. Mas, ó, antes da gente encerrar aqui o primeiro bloco e fazer aqui o nosso recadinho, é, eu quero falar da personagem preferida do Jeff aqui, que acabou passando aqui no, no, na pauta, a gente pulou pra Zendaya. Mas eu quero saber em que momento que a sapequinha da Ked entrou na carreira da Ana Helena. Qual, qual, em que momento? Se você tinha voltado já de Petrópolis e é, aproveitando... Tinha não tinha Foi antes de você subir pra Petrópolis?
5: Foi antes pra Petrópolis. Na verdade quem, quem dublava era uma menina que chamava Indiana, se eu não me engano, Indiana ah, Você foi
2: a segunda voz, né?
5: Eu fui a segunda voz, eu acho que eu entrei na segunda ou na terceira temporada E aí ela, ela foi morar fora, eu não lembro o porquê, e aí eu que continuei
4: Mas eu acho que deu certo também porque foi numa época que a Ked cresceu, né? Na, é. na série, ela cresce e aí, e aí a outra voz ia ser bem infantil, infantil demais, né? Talvez, e aí ficou super combinando, né? Com a sua voz. A Cat é uma das minhas personagens preferidas, assim, cara. É coisa é incrível, gosto muito, gosto demais. Gosto demais. A... Eu gosto quando ela tá cantando aquela música do R.S.P.I.T., ó. É o que eu quero Ai, de você. RRSP, que é, é? É, é o respect, é, né? E aí, ela fica. Só queremos, só queremos, só queremos, só, só, queremos, querendo, só,
5: querendo, só querendo,
4: queremos. Só queremos, só, querendo, só, querendo, <risos> só, querendo, só querendo, <risos> É o é...
2: Outro dia eu tava assistindo no Comedy Central, que, que tem reprise, né? É, e aí eu tava vendo, passando exatamente esse episódio, né? E aí hoje, hoje a gente sabe que a música da Aretha Franklin, né? Que ela tá, lá, uhum. que ela tá fazendo, <risos> é muito, muito respect, é, inclusive,
4: né? inclusive, não era, será que é uma, uma referência que o Franklin fala que ele tinha a irmã dele, a Aretha, né? Ah, era, então, é lógico, no, é, a referência a Aretha, Aretha Franklin, claro,
2: exatamente, a referência exatamente essa. Olha aí, que Ô <risos> na época que você fez o Eu, a Patrulha das Crianças... É, vocês é, já dublavam separado? Ou seja, você não é, dividia a bancada com a Bruna fazendo o Franklin? Ou vocês chegaram a dividir bancada ainda fazendo a dublagem juntos?
5: Não, era separado. Já era
2: separado? Já
5: era separado. Porque não ia dar
6: certo, né? Porque as falas eram é tão malucas, as coisas tão engraçadas, que não, é. não ia entender.
2: É, mas dependendo da época, era assim que funcionava a dublagem. Era todo mundo em volta é. junto da bancada. Não tinha Não, tinha não jeito cara,
6: eu até hoje, por exemplo, do Eu, Patrulha as Crianças, eu uso quando o, o Michael chamava o filho dele, ô cabeção! Ele... Eu
4: quero um pouco de leite! <risos> ele balança aquele negócio assim? é demais, cara. Eu, Patrulha as Crianças, ele tá na cultura do brasileiro Quase assim, como é, é como o um maluco no pedaço. É, 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 é o meu que é uma Mas é, é exato. É, ó, os dois pais que todo mundo se orienta é Julius e Michael Kyle. É, é o que eu tenho feito é pra minha Protestant.
2: vida, cara tá fazendo o que? supino? tá tra trabalhado no supino?
0: <risos> tô fazendo eurodense é é. eurotreino eurotreino é.
2: eurotreino, aprender a tocar flauta também, né? flauta transversal, tem que fazer tudo isso gente, ó, o papo tá tão legal que a gente nem percebeu e já estamos aqui daqui a pouquinho vai fazer uma hora já que a gente tá conversando com a Aninha então, Caraca, já? quase, 50 minutos mais ou menos de papo, mas é o momento do intervalo, é o momento do xixi Rubens e Jorge, por favor, cadê as palminhas? Batam as palminhas aqui, porque agora a gente vai para o nosso intervalo rapidinho, nosso bloco de cartinhas do Totô. Boneco azul genérico chega, atende o telefone, fazemos aquela coisinha bonitinha e daqui a pouco a gente está de volta com muito mais essa simpatia da... Simpatia e talentosíssima Ana Helena Bittencourt. Hoje nossa convidada aqui no Coração da Voz do seu Radiofobia, alheias.
1: Alô,
0: Tá, e qual é a sua graça? É Ostrogésilo. Ostro Achei sua carta. Mas vamos te chamar de Totô, tá?
2: pra sessão de cartinhas do Totó desse programinha totalmente especial aqui hoje, recebendo depois de dois anos, olha aí, que vergonha pra mim ter enrolado tanto tempo assim pra trazer esse especial com a Ana Helena Bittencourt, fazia tempo que a gente não gravava um programa com dubladores, desde a Bruna Lanes olha que feliz coincidência que a próxima convidada tenha sido a Ana Helena Bittencourt, espero que você esteja curtindo o programa, tanto quanto a gente curtiu gravar e bater o papo com ela eu quero aqui agradecer o nosso parceiro de hospedagem HostGator e indicar para você um dos melhores serviços de hospedagem do mundo não posso deixar de indicar um serviço que nós estamos celebrando 10 anos de parceria exatamente desde 2010 que os meus sites, os sites da Radiofobia Podcast Network Radiofobia Podcast Multimídia curso de podcast.com.br todos eles são hospedados em HostGator nossa parceira há 10 anos e nós não estaríamos há 10 anos com o mesmo serviço de hospedagem se eles não fossem realmente bons. Então, se você tem um projeto, ainda mais nesse momento agora, onde tem muita gente querendo montar um negócio online, onde tem muita gente migrando para o digital com certeza você precisa de um site e nada melhor do que você ter o seu site hospedado em um dos melhores serviços de hospedagem do mundo com até 60% de desconto para os ouvintes dos podcasts da Radiofobia exatamente, você tem até 60% de desconto você pode escolher lá, tem vários planos, vários pacotes tem servidor compartilhado, tem VPS, tem servidor dedicado tem plano anual, tudo para facilitar a sua vida e para você você ter o seu site hospedado num dos melhores serviços de hospedagem do mundo, vai ser nosso vizinho lá nesse condomínio do mais alto garbo e elegância. E para isso, é só você entrar no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Lá você vai no rodapé da página ou então procurar o banner da HostGator, que tem lá o Snap, que é o jacarezinho da HostGator, que vai direcionar você para uma página dedicada onde você vai ter até 60% de desconto por ser um 20 dos podcasts da Radiofobia. Então não perca tempo, entre agora e seja você também um feliz hospedado ali em Hostgator. Eu quero nesse momento aqui dizer que você deve ter notado um impacto, como eu já tinha dito, no editorial que nós lançamos aí, em todos os feeds da Radiofobia Podcast Network há algum tempo atrás, no, na periodicidade né, dos nossos podcasts. É claro que todo esse momento agora de distanciamento social, a mudança na rotina das pessoas, deu realmente uma impactada na nossa periodicidade. Alguns programas estão um pouco mais espaçados. Isso é o caso também deste podcast aqui, o Radiofobia podcast que por conta de tudo que eu estou aqui me dividindo aqui nas minhas atribuições domésticas, trabalhísticas e, e, e paternais deu uma leve impactada na nossa periodicidade, mas eu espero em breve normalizar esse processo, então muito obrigado a você pelo seu download, pela sua audiência e também pela sua paciência em aguardar e tenho certeza que esse programa de hoje está fazendo a sua espera compensar porque esse papo com a Ana Helena está totalmente fenomenal. Eu quero convidar você mais uma vez a participar do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, sim, exatamente, a gente tem um grupo lá no Telegram, onde a gente tem hoje, exatamente neste momento aqui, a participação de 218 pessoas, entre ouvintes, produtores e apresentadores, e você pode participar totalmente de grátis, é só você entrar no link t.me barra Radiofobia Network, você vai participar lá junto com a gente, vai trocar ideia no dia a dia, vai saber em primeira mão quem são os convidados dos próximos programas, receber link para as nossas gravações, que tem acontecido sempre ao vivo, em vídeo também, e agora temos também transmitido as gravações através do YouTube, exatamente, já gravamos mais dois programas depois desse aqui, e eles foram devidamente transmitidos também ao vivo para quem quisesse acompanhar a gravação, e a novidade é que agora você pode assistir o Radiofobia Podcast no YouTube, sim, porque a gente tem lá uma tela bonitinha, no momento da gravação, a gente transmite você vê lá todos os nossos participantes, eu aqui, no estúdio da Radiofobia, e agora, quando eu publico o podcast, na sequência, eu também coloco o vídeo desse programa na íntegra lá no YouTube, pra você poder acompanhar então, se você ainda não assine assine o canal da Radiofobia Podcast Multimídia, Radiofobia Podcast Network, no YouTube youtubecom radiofobia, e lá, você vai receber sempre a notificação das estreias das gravações e das publicações. Além do Radiofobia Podcast, eu estou também com um projeto agora de karaokê, onde eu canto música, só isso. Vou lá, abro o microfone e canto uma música como se eu tivesse no karaokê. É uma nova atração lá no YouTube nesse momento de quarentena. E também tenho Radiofobia Gameplay, exatamente, você pode acompanhar as minhas aventuras aí. Eu sou um velho gamer, eu gosto de videogame desde que eu era moleque e eu tenho bastante idade, então eu sou um velho gamer. E eu também agora tenho feito streaming de algumas jogatinas lá no meu Xbox One também, transmitindo pelo canal da Radiofobia Podcast Multimídia no YouTube. Então fica aí o convite para você não só entrar para o nosso grupo no Telegram, como também assinar o nosso canal da Radiofobia no YouTube e saber de tudo que a gente está produzindo aqui também, além dos podcasts nesse período de quarentena. Não se esquece que você pode interagir com a gente no post radiofobia.com.br podcast. Podcast, e você pode também mandar o um e-mail pra gente em podcast@radiofobia.com.br dando a sua sugestão de tema sua sugestão de convidado, mandando seu feedback pra gente, que é sempre muito legal. Agora Tênica, roda logo aí, joga vinhetinho e chama de volta meus amigos e a Ana Helena Bittencourt porque tem um papo muito legal com essa menina talentosíssima nesse programa especialíssimo da série O Coração da Voz, aqui no seu Radiofobia, aliás Radiofobia,
5: radiofobia Ai, que fofia. Ai, que fofia. Ai, que
3: fofia.
2: Tana-nana-nana, parara-nana. Estamos de volta aqui com a Anelena, sim. bibi -bi 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 -bi. Estamos de volta com a Helena Bittencourt No Radiofobia. sim senhoras e senhores É um programinha totalmente fenomenal. mais um O Coração da Voz, um programa que nós conhecemos Aqui, o, o coração A alma que habita Esse corpinho dublante de que, que tem várias vozes que, que abre a sua boca e que nos Encanta com as vozes Que empresta para os personagens Estou aqui juntamente com a minha trupe Diretamente de Santa Maria, temos a menina Jéssica Dalcin. temos também de Sorocaba Menino Jennifer, temos Tiago Fugiwara, o pai da Gênesis, explorando o trabalho infantil e também Pedro Palot, explorador de gatos, estamos todos juntos aqui hoje, conversando com Ana e Helena Bittencourt e eu quero saber, neste momento, começando o nosso bloco de radeiro, é... eu quero saber de uma das personagens que eu mais adoro, que até hoje eu assisto e sempre paro para ver. Porque é uma das minhas filigas. Eu adoro uma das minhas filigas. Edith. Margot, Edith e Agnes. O trio, as irmãzinhas de Meu Malvado Favorito. As filigas de Gru. Que nós tivemos aqui a presença já da Margot. Com Bruna Laines. Vamos ainda um dia receber aqui eu, Pampam, porque Pampam também é um objetivo de trazê-la aqui. Quem sabe agora a Aninha não nos apresenta para Pampam nós não trazemos Pampam aqui também.
5: Como se só... ela vai
2: amar fazer. Bater Daí um... só vai faltar o Leandro Rassum. Aí o Leandro vamos fazer. Se o Rassum não quiser fazer, a gente imita o Gro, e fazemos a imitação <risos> dele. E nós temos aqui a mais sapeca das três, que é a Edith com Ana Helena Bittencourt, que eu acho animal, eu acho demais é, a, a Bruna falou muito de como era o clima de dublagem de meu malvado favorito, de vocês três, né? Que Ai, a, muito bom. uniu muito vocês três também, como amigas, né, Aninha?
5: É porque é aquilo, a gente se conheceu todo mundo muito pequeno e cada então, um seguiu seu rumo. E aí parece que certas produções aparecem pra aproximar, a gente. Foi a época que. Eu e a Bruna, assim, eu tinha ido pra Petrópolis, voltado. Eu e a Bruna, a gente tinha se distanciado e uhum. foi, foi uma produção que fez a gente se reaproximar.
2: E, e foi. E a
5: Pamela também, obviamente. E a
2: Pampan também, a Pampa a que tem a, a, faz a Agnes, né? A, a, a caçulinha. A, é. a Edith é a do meio, né, é que é a mais, a mais levada da breca, a ninja, eu gosto dela ninja, ela ninja, É. ela ninja na, no Meu Malvado Favorito 2, naquela abertura lá do, 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 do aniversário da Agnes, eu acho demais. É
5: maravilhosa.
2: A pulando e tal, eu acho ela um bar. Eu, eu gosto do Meu Malvado Favorito 1, a cena do, do suco de uva, ah, aquela parte que ela entra no, entra no caixãozinho fecha a porta e sai escorrendo ah, tá aquele tá líquido assim e o cara fala assim, hm, acho que vou ficar só com duas para o meu plano aí a hora que abre, ela fala assim, estragou o meu suco eu falei, Pura, já que já, menina é
5: muito bom esse cena
2: né vou ter que usar só duas para o meu plano aí a hora que abre ali, ela tá assim, furou meu suco porra, cara, como que diz né? a hora que ela acha a arma também eu acho, acho, um, acho um barato conta um pouco da experiência do meu malvado favorito, é outro também icônico na sua carreira que, enfim, rendeu três longas, né? Acho que teve alguma é. coisa de animação também, e curtinhas, curtinhas também, né? Que teve umas, umas dublagenzinhas, Sim, né? Sim. É. E que é um, um, um personagem que ainda vai vir, é, vai ter agora o Minions 2, também com o Gru. É, vai, vai aparecer de novo o Gru. Quer dizer, essa franquia tende a continuar durante muito tempo. Como que foi, na sua carreira, a importância que essa, que essa personagem teve e que, e que tem até hoje? Reverbera pra você?
5: Ela, na verdade, eu fiz o eu fiz teste para as três. Ah. E aí, pr eu primeiro eu acho que eu fiz da Agnes, depois eu fiz da Margot e por último eu fiz a da, da Edith. E aí, eu lembro que quando eu fiz da Edith, o Briggs falou assim, tipo, cara, ficou muito bom, se for para rolar vai ser esse. E aí passei para ela. Me amarrei muito porque ela é o tomboy das meninas, né? Ela é o moleque. <risos>
1: Sim.
5: E eu adoro personagem assim.
1: Ai, que legal. E acabou
5: que o filme foi... É aquilo, a gente nunca... acho que a gente nunca espera muito que o filme seja isso tudo. A não ser que você, sei lá, seja um Vingadores, um filme assim da vida que já é uma franquia, que Sim. já faz sucesso, você já tem noção do que vem por aí. Mas meu malvado favorito, eu não imaginava que as pessoas fossem abraçar tanto
2: é muito legal, o Briggs contou um pouco pra gente acho que foi num dos nossos uh, imitadores, né o Jeff, que a gente gravou com o Briggs eu acho que sim, que ele contou um pouco de como que foi o processo de ajudar o Rassum a construir a, a voz do Gru, porque no original, o Steve Carell ele faz um, um sotaque meio do norte-europeu, né, uma coisa meio, meio escandinava, alguma coisa assim né, é, e ele faz esse sotaque assim e aí ele falou como que ele ajudou o Hassum, tanto que pra quem não tá acostumado, é, reconhecer a voz do Rassum num primeiro momento, quem não, não, não acompanha essa coisa da dublagem, é meio complicado, né? Tipo hoje, assim, na época foi muito, foi muito badalado, tava, tava ainda acontecendo muito isso de é, pegar... Atores mais conhecidos, globais e tal, e colocarem pra fazer vozes. É, mas o, o trabalho que o Rassum fez, assim, o Gro é Foi eu, sensacional. Eu gosto muito quando tá subindo lá no, no um que ele tá subindo, uhum. ele fala assim, nós vamos, ele pausa o trabalho, diz que, é que eu gosto. Eu acho marado. <risos> <risos> Não, <risos> e Não, o é. Que é incrível é que
5: os dois, né? Tanto.
2: Ele quanto Tanto o, Ma o, o Mellen, Marcos. O né? Marcos
5: quanto ele. Eu lembro que na pré-estreia, eles fizeram… Porque, assim, é muito… O Star Talent, ele acaba levando todo o crédito. Sim. E pelo trabalho, assim, da dublagem. E no... na pré-estreia, falaram uns nomes… Assim, agradeceram a distribuidora, apoiadores, enfim. E falaram do Rassum e dele. Aham.
2: Uh -huh. Eles estavam né levantar Com...
5: e enaltecer o nosso trabalho.
2: Ah, que excelente. O do Briggs,
5: como diretor. Enfim, eles são maravilhosos e eles gostam mesmo. O Hassum, principalmente, ele gosta de dublar.
2: Que excelente. É, o o, 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 o Hassum e o Márcio Smelen estavam na época Áurea, né? Fazendo os caras Cabe de pau da Globo. Não, não, não. Como é que era o, o, a peça de teatro que eles fizeram durante tanto tempo que eu esqueci, Jeff? Ai. Nós na fita. Nós na fita, exato. É. Eles faziam. É. Que é da onde veio o foda foda-se, Fudeu, foda
1: Fudeu
2: foda de vez! Né? Aquele meme do, do YouTube que a gente usa direto, aquele áudio. Vai
4: estourar o microfone, mas agora vai.
2: É, é. E, e, ele tá... assim. <risos> e eles estavam... Até ele estava rouco nessa, 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 nesse dia, né? E eles foram, obviamente, de estar e tudo mais, mas eu achei muito legal isso, até porque foi uma equipe a, famí a família Gru... É uma, é, 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 sem, sem as três, não, não funciona, né? As três elas dão. É. Elas todo o todo coração, toda a transformação dele é gerada por elas, né? E essa, essa doçura, né, da, das três, assim, essa ingenuidade. É
4: essencial. É, nossa, é fantástico. Ô, ô, Léo, e falando ainda de Star Talent, né? A gente teve Sidney Magal no, no segundo filme, né? Sidney, Sim, Magal, ele faz, ele faz, faz a voz. É o é Que é ele no desenho, né? Porque é, é o perfeito. Era é o, o macho. Latino, né? Sim. E a aí entrou, Latino.
2: entrou também Maria Clara Guerreiros, que também faz a, 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 a personagem. Esqueci como é que era o nome dela. Minha minha mãe.
6: Ela é, na a, na do Will. É,
2: não. É. Eu ia lembrar o, o nome agora da personagem. Da da, personagem aqui
5: da, no... do, da... da Maria Triste Clara.
2: É, não, da Maria Clara, a personagem que é a mãe, é, a mãe isso, das a meninas. Clara. A Maria Clara. Guerreiros que faz. É... Eu esqueci o nome dela agora. Como é que era?
4: Putz, eu também não vou lembrar. Nossa,
2: a idade. Ah, aí,
4: aí você que tá exigindo demais. A demais idade também.
2: está atacando todos nós, não é, Ana Helena <risos> <risos> A Lucy, a minha mãe, Lucy, né? Lucy, era Lucy, né? Lucy, Lucy. É, Lucy. é
5: Lucy, Lucy, Lucy. exato.
2: Então, é. Tivemos meu malvado favorito... Aí, assim, é claro que a gente não vai aqui ficar fazendo uma relação de tudo que você fez. Primeiro, porque é coisa pra caceta, obviamente, ainda uh. bem. É, e segundo, porque o objetivo aqui é a gente conhecer, conhecer você melhor e tal. Mas uh, você também faz muito, e eu sei não vou te exigir nada disso, eu não sou fanboy, mas é, você faz muito anime também, a galera dos animes é uma galera engajada, né, a gente, agora não, porque não tá tendo evento, não tá tendo nada, mas geralmente quando tem evento, anime Friends, anime Experience, anime qualquer coisa, é, são eventos que tem Brasil afora, né, os eventos de otaku e tudo mais, é... Eles, eles sabem tudo, eles adoram, eles veneram os dubladores. Como é que é o seu relacionamento com essa galera dos animes? Você é convidada para esses eventos também? Como que é para você isso? Que é totalmente diferente, né? A dublagem é, ocidental dos produtos é. japoneses. Como é que funciona para você?
5: Assim, não é que tem uma diferença na hora de gravar de fato. Sim. O mais difícil é que o anime... O japonês é tipo assim... Às vezes é um, um obrigada, é gigantesco e uma frase gigantesca eles falam em 5 segundos. Sim. Isso que é o, acho que é o maior desafio do anime.
2: O anime você é... tá ouvindo lá e ele fala assim. Confesso que eu sou é... muito leiga eu, eu, de eu falo, anime. Eu falo japonês então eu vou fazer uma simulação aqui. O japonês tá lá falando, ele falou assim: O maiô, nan kangai ter lugar. Aí a dublagem é assim... O que você tá pensando? <risos> tipo... O que você quer? <risos> sabe? Qual é a tua? Sabe? O negócio... O cara falou uma é frase isso. desse tamanho e o significado é isso aqui, né? Você tem que caber aquilo... É, o Brinks chegou a brincar com isso também no Cowboy Bebop e tudo mais. É, você tem que fazer... Encaixar aquilo nesse espaço e às vezes é o contrário, né? Na hora, na hora do lip-sync, né? É.
5: É na, bem difícil.
2: Na hora do espaço da fala, né? Mas eu
5: acho que o maior desafio é esse e é... É isso, é uma língua completamente diferente de tudo, né? E, Eu acho que e cabe as adaptações, né? Às vezes, no inglês, você vai conseguindo acompanhar ao mesmo tempo que você tá gravando, você sabe onde é que você tá na fala. Se a fala tá terminando, tá no meio, tá começando. Japonês... Ah, geralmente <risos> vocês,
2: vocês dublam com o original acompanhando em japonês mesmo? É, Olha, aí é, é impossível Caraca, né? é difícil, hein,
5: Depende, bicho? tem alguns que a gente escuta o original E tem uns que tem o inglês, mas é
2: raro Tem a época que o, a gente até conversou com o Wendel Quando o Wendel esteve aqui com a gente E a gente sabe que grande parte do Dragon Ball é, Original, né, Dragon Ball, Dragon Ball Z foi feita a dublagem em cima da dublagem. Alguns da dublagem mexicana e outros da dublagem americana, né?
6: E cara, então a dublagem eles... americana é terrível de e, um Eles não Dragon tava Ball, Só
2: lá nos, é. nos mais recentes é que eles começaram a fazer com o japonês, né? E os o, animes mais, o mais legal
6: mais... é a dublagem do Dragon Ball em português de Portugal, cara. É
2: maravilhoso. <risos> é maravilhoso, cara. cara tudo, cara. onda vital. Onda tudo. vital. É, é, é onda vital. É. Tudo fica muito mais maravilhoso em português de Portugal. Cara. Pode ter certeza disso.
5: O. <risos> Na verdade, o às vezes vem o original, o, so, o som no original. E a legenda em inglês, pra gente, às vezes, conseguir se achar mais fácil.
2: Ah, vem Ai, legendar, é. assim. Tem que facilitar, né? vem legendado em inglês ah, excelente. tem que dar uma
5: facilitada. E anime, que... anime
2: rola muito no a, hoje em dia tem a demanda é sempre é, cada vez maior agora com também o, o, os, os serviços de streaming que nem tem Netflix tem como é que chama aquele outro lá o Crunchyroll, Crunchyroll e tal. para você tem tido bastante demanda de anime porque é, é, eu acredito assim que para quem não acompanha isso no dia a dia até para quem fala já por isso a ideia não é essa é quem acompanha essa cena no dia a dia é muito fácil você se perder porque é tanta coisa que você faz que Guardar nome de personagens é muito complicado, né?
5: É isso, de a... olha. De anime, eu, conf... eu falo que eu sou leiga porque eu não consigo decorar os nomes. <risos> eu tenho cinco decorados e eu sempre falo eles.
0: Se falar que japonês é tudo igual, eu saio da conversa agora, <risos> é mega <meio> ofendido,
4: hein? <risos> É porque Não. assim a gente tipo assim eu gostava muito de anime né hoje em dia eu já eu, eu são poucos assim os que eu acho que eu que eu pego para assistir mas a gente sempre tem um amigo que ele chega e ele pergunta assim tipo Mano, você já assistiu Nanatsu no Taizai do, do <risos> Burur Rio? Burur <risos> aí você fala que? <risos> tipo, é, não sei ideia. Tá cara. Mas Léo, falando dessas adaptações, <risos> eu acho que uma das coisas melhores que tem de adaptação de anime assim, né, que você tem que fazer essa mudança aí, eu acho que é Yu Yu Hakusho, né, cara? Porque ó, é uma das, das grandes obras que que é melhor é dublada do que o original, né? O grande tá pensando que Big Bal é, é? <risos> é tipo É. É tipo é, chutou. A torcida gritando: Ah, eu sou toguro! É
1: puta merda!
4: <risos> ah, eu tô, eu tô toguro.
0: Ah, é
2: muito bom. Eu tô é toguro. O... Ah, eu tô. O poema
0: perguntando para ele, fala Meu,
2: Rapadura é doce? Não é mole não, exatamente. Olha, Cara, a, é anime, anime, eu imagino que. Anime, eu imagino okay. que seja louco esse meio, porque tem uma demanda muito grande, e o povo do anime, é, é, os fãs, né, são muito engajados, né? Oh. Tá aí o
6: Pedro Palota, Pedro Palota, que não tô deixa a gente mentir, né? Tô na área, se eu, derrubar eu, é pênalti. Eu, eu adoro <risos> o anime, cara, eu assisto, eu tô fazendo uma maratona assistindo do primeiro Dragon Ball, vou ver se eu chego até o Super agora. Cara. Olha Nossa, aí, sim. eu tenho... Eu, 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 eu tô tenho... o original em japonês, que é muito ó, difícil de achar.
2: Aqui, ó, aqui, eu tô apontando na minha estante aqui, ó. Tem aqui os 42 volumes originais em japonês aqui, um, ó. Do maravilhoso, cara.
6: Maravilhoso. Agora eu mereço
2: tá... uma, ô Eu falei que eu tenho original em japonês, os 42 <risos> volumes, pô. Ah, me dá Caraca. o tapa
6: que agora ô, ô, eu mereci. Léo, você que, que é bom de, de coisa, de, dessas, é, de saber quem que, quem que dirigiu, você sabe se foi o Briggs que dirigiu o, o The Witcher? Porque tem uma tancha da legenda que Não, ele o The fala Witcher ele interpreta
2: tem... o... Não, você fala sei, do jogo? Assim, Não,
6: porque tem um trecho da legenda que fala basicamente entre uma mamada e outra. Que botaram lá e tipo ficou muito cara de referência ao Jovem Nerd. Pra dar Na, um legenda? Na legenda? Na ah, legenda, cara. Ah, mas, a, mas a
4: legenda é outra galera que faz a legenda é a separada, né? não é?
6: Não sei. Uh, tem que ver, porque tem vezes que o próprio ele já, ele já como ele faz o texto... Às vezes eles pegam é, no próprio não texto, sei. Entendeu?
4: Mas e
2: dublagem? Os cacos de dublagem. Ô, oh, Aninha, caco de dublagem. Por exemplo, é, eu lembro que tem um, do, um dos Transformers tem o caco que é um dos que eu mais gosto que é quando aparece aquele, aquele anãozinho, aparece lá na hora do fronteira aí o Transformer malandrão fala assim: ih! Olha opa Upa do Willy Wonka. <risos> eu acho e, que e a confraria
0: é o... do Ai Ai?
2: Ah, não, tudo bem, a confraria do Ai Ai tem, tem também o, o, outras coisas. Mas eu quero saber de você. Você lembra de você ter usado algum caco em dublagem assim que passou? É, ou você nunca usou tanto? Como, como, que, como que é o seu relacionamento quando você dubla? Contém umas liberdades, umas loucuras e tal? Ou você é mais ali, fixa no texto, seguindo mais o, o que foi traduzido?
5: Não, eu, é porque tudo tem um contexto, né? Às vezes você vai fazer uma, uma série de época, você tem que falar tudo claro. mega formal, enfim. Sim. Mas quando você sente que é uma produção... Eu, eu sou meio cri-cri, eu chego e falo assim, posso mudar isso? Posso mudar aquilo? Posso ah, mudar legal, isso? Legal. Porque... Assim não tem problema nenhum, às vezes dá uma distraída e passou uma coisa batida que não podia passar. Aí eu sempre pergunto se pode mudar, ah não, pode mudar o texto. Esse aqui, ah não, aí tem os, ah não, veio revisado pelo cliente, não pode mudar absolutamente nada. Uhum. Cada, um, cada produção é de um jeito.
2: É de um jeito. Mas vocês lembra de algum caco que você chegou a colocar? Alguma, alguma mudancinha de alguma coisa que tenha marcado pra você ou, ou não? Não ficou nada muito... Gravado, assim.
5: Caco, você disse, tipo... Alguma
2: que não tava no roteiro, você sugeriu aquela mudança e acabou ficando um pouco mais engraçadinho e, e passou e, 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 e valeu, alguma coisa nesse sentido. Você não lembra? Eu não, não lembro. Não. é. Não, é porque são curiosidades que a gente sempre pergunta quando tem aqui, porque, é. por exemplo, tem, o, o, não, esses, acho que não tem esses dinossauros da dublagem como seu tio Manolo, como o próprio Mario Jorge tal. o cara vive metendo caco e acaba vazando, né? Ah, acaba saindo, não, é. Ah, passou, tá bom, não, pode ser. coragem. Ou como, como o Briggs, por exemplo, que aproveita que o Garcia Júnior vai dar uma mijada pra fazer o um negócio e, e, e fica mancomunado com o, o técnico de áudio, grava, 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 grava. <risos> Na hora que ele vai ver, o Garcia volta e é, você tava fazendo o que eu disse pra você não fazer, né, seu safado?
5: Ô, Léo, o <risos> que é a história não, do. Eu, não, eu não, não, dou, não dou sorte pra
2: não... azar, não. <risos> fala, Thiago, que foi? A
0: história do Apalpa Minha Nada, de quem que é? Não é mesmo? a pau
2: minha Nádega, não. A palpa minha naba caso possa. A palpa minha naba, caso possa, palpa, minha naba caso. Possa. <risos>
1: Gente, eu disse. Essa
2: é uma fala. É, você tem. Eu vou mandar depois pra você ter uma fala do, do, do Briggs, que era um vozerio famoso. O pessoal, ah não,
5: o vozerio é por
2: causa. O pessoal tava fazendo e o vozerio era assim Apalpa a palpa, minha naba caso possa Apalpa minha naba A, pal... a, a frase era apalpa a minha naba caso possa E aí o pessoal ficava Apalpa minha naba caso possa Apalpa minha naba caso possa Na hora Deus de criar cara. o vozerio Tem essa história, tem numa, numa, nossa, uma entrevista antiquíssima Que o Briggs deu para o Max, Que inclusive tá publicado aqui no feed do Radiofobia Em algum lugar de anos atrás Eu vou gente. tentar resgatar isso aqui E trazer pra vocês aqui depois Olha só gente, Ana Helena Bittencourt está aqui, amanhã ela está com altos compromissos, então vamos fazer perguntas, menina Jéssica eu sei que você está com seu e-falantezinho aí na mão, toda carinhosa sua pergunta para a Aninha, minha querida
3: eu quero saber o que, que ela tem para nos falar da Nancy
2: a Nancy, de Stranger Things, exato. É a menina mais Stranger magra
3: que, do mundo. Espera.
2: O que ela pode nos dizer da temporada que está chegando aqui agora? Já descobrimos que Hopper está preso na Rússia, claro, quem não sabia que estaria preso na Rússia.
5: Mas ela deve saber mais coisas aí do que isso, para nos contarmos, hein? Então, a Nancy foi literalmente uma série que ninguém sonhava no sucesso que ia fazer.
2: Com certeza.
5: É... Amo a personagem, é, adoro aquele triângulo amoroso lá que ela vive, Sim. que agora não é mais triângulo amoroso, mas a gente não sabe na temporada nova. E é uma personagem também que cresceu muito. Assim, eu acho que ela como atriz e a personagem, de fato, cresceu muito entre uma temporada e outra.
2: Não, o que ela fez na segunda temporada foi motherfucker pra caceta. Ela foi, é, ela foi... Como que era? Sarah, Sarah Connor. Eu adorei. <risos>
5: Maravilhosa.
2: Adorei. E, e, e Mas o que você queria saber especificamente da, da Nancy, minha querida Jéssica?
5: Como é que foi
3: acompanhar... Justamente porque Isso, não se né? esperava, né? Sempre que aparece uhum. uma novidade, a gente não sabe bem como vai ser a recepção do público. E a personagem tem se mostrado bastante é, empoderada. Eu não sou muito desse termo, né? Sim, mas mas é? enfim. Mas é. Ela ganhou um espaço legal. E acho que ela vai ter um protagonismo agora, porque ela tá na coisa do jornalismo, de descobrir, é... de ir atrás das informações, né? Sim. Eu acho que a próxima temporada tem um. Tem mais essa pegada, eu queria saber se ela se é, se é por aí, se ela pode falar alguma coisa. Ah, ela não já falar é, alguma coisa. É NDA. Que não
6: sei. NDA. <risos> não não
3: sei, sei mesmo
5: Vocês gente não estão dublando ainda? Não começou ainda? Não começou, não sei de absolutamente nada. É... E acho assim, que eu acho que ela. Eu também acho que ela pode ter um. O papel dela pode aumentar um pouco, just... justamente por isso do jornalismo. E eu achei bem legal que F nessa última temporada foi já uma mulher batalhando por direitos iguais sim. numa época que, né, isso nem, sei lá, não existia nunca.
2: Aham, uh -huh. sim, não. Isso foi <risos> muito legal ver aquela coisa do. É, o pessoal tratando ela como menor, servindo um cafezinho, servindo um biscoitinho, e ela. Querendo, foda-se, eu vou fazer aqui o meu papel, foi, foi foda, essa coisa do é. assumir as rédeas e, e ter, e outra, né, salvaram de novo essa porra desse mundo, né, puta que pariu, né,
5: não
2: <risos> basta uma vez, duas, vamos saber agora o que mais vai acontecer, uma vez. mais uma vez, vamos saber o que vai acontecer na terceira, né,
4: muito tá, bem, na quarta, na verdade, na, na, quarta, quarta, na quarta, é, 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 é. nossa, na
2: quarta, é. na terceira, eu tô falando aqui, na quarta, nossa, já foi três, nossa, eu tô muito é. velho, caralho, foi três já.
5: Putz,
2: nossa senhora, é mesmo Eu já tô confundindo a segunda com a terceira eu Tô misturando aqui as coisas da segunda com a terceira Eu tô muito louco É a quarentena, Léo É a quarentena, é, a quarentena, é a né? quarentena.
5: Quarentena.
2: Cara, quarentena da vida Vou fazer 4.6, eu tô na quarentena <risos> eterna Que nem me lembro
6: um negócio. Desse. Eu, tô, eu tô entrando na quarentena agora Nossa, né, sorte 30. sua
2: Sorte sua é... <risos>
6: Eu ia falar eu um tô negócio tô cada assim... dia mais concordando com o Tato Com a história da puberdade ao contrário tá? Ah, eu tô
2: cara, eu não vou nem falar nada Pedro Palotti, aproveite que você está com a palavra e por favor, faça a sua pergunta para a nossa querida Nelena
6: sem, sem ser o trabalho da Zendaya que você disse que te marcou muito, que outro papel você você tem aquele carinho especial ou aquele que te marcou é, por uma emoção específica que você disse que não é a Zendaya, mas sim, que deu uma roubada na minha pergunta mas <risos> eu queria é. saber que, 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 outro, que, que outra coisa marcou muito a sua carreira como dublador cara,
5: tipo um foi especial, que foi o Jogador Número 1, um, que... que
6: foi por no ano
5: passado que saiu no cinema. Acho
4: que foi do... é, jogador do... Número 1 um do... um
5: foi o primeiro filme que eu fui dirigida pelo Garcia, depois de Monstros S.A. Então foi, tipo, quase 20 anos depois, sendo dirigida por ele. Foi muito especial. Mas que me tocou. É um filme que, assim quase ninguém viu, é um filme de sessão da tarde que chama Com Kids Don't Cry, eu, não, eu acho que é, é Garotos Jogam Bola, uma coisa assim, ah. que é uma menina que tem leucemia, ela descobre Ixi. que tem leucemia, ela não aceita e no meio do filme que ela entende aquilo e ela vê que se ela não seguir as regras e tudo que os médicos dizem ela vai morrer. E aí, é, me tocou a cena em que ela vê que não tem jeito. Que ela aceita a doença. Acho que foi... foi me marcou muito. E também a menina que roubava livros. Porque, né? Foi uma época extremamente pesada. Sim. É... E é uma lição de vida. Quem não assistiu, a menina que roubava livros, assista.
6: O outro filme que você falou chama Jogo da Vida. Eu achei aqui. Chamado... É, ah, é,
5: é Jogo da Vida?
6: É, tá aqui é, como Jogo da Vida. Eu vi os thumbs dele
0: e já coloco na minha lista de nunca vou assistir, porque do jeito que eu tô, vou ficar na
6: merda uma semana se eu ver isso. <risos> <tiver. risos> é que nem a Catarina com o filme de cachorro, cara. Ela não pode ver. Ela, ela, vê, o, ela vê o pôster e já começa a chorar, já, porque ela. Não! Fica... Cara. <risos>
0: Eu, eu tinha, eu já sabia a história do Ratico, muitos anos, né? Aí, quando eu vi o filme com o Richard Gere, eu falei, bom, já sei o que vai acontecer, porque o Richard Gere vai morrer e o cachorro vai continuar indo na estação de trem até o último dia da vida. E eu terminei o filme com a toalha, no banheiro, no <risos>
6: colo, e tudo que eu Nin chorava, cara. Ninjas <risos> cortando cebola do seu lado, em... Nossa, cara, eu que não sou de chorar em filme, cara, eu falei, caça, você, você, você sai mal do filme, no final do filme. Não,
5: esse filme é, é tenso.
2: Eu vou te falar aqui dos trabalhos mais recentes, realmente, a dublagem é, de, de, da a atriz, é, acho que é Olivia Cook, né? Do, do jogador número um, que ela faz a, a Samantha, né? É, é a, a protagonista, né, junto com Wade Watts. É uma das é uma das, das dos trabalhos assim que eu, que eu realmente mais gosto seus mais recentes porque é um filme que eu gosto de, de gosto de rever às vezes eu tô zapeando assim sabe quando você tá naquele horário do vou dormir aí você para não... tudo deita aí você quer vou passar alguma coisa para dormir aí você vai ver, tá passando o Jogador Número 1, um. eu adoro, por causa das referências a nerd, eu sou velho, sou nerd, eu gosto de ficar pegando as referências que eu nunca peguei, pegando coisa nova e tal, e eu fico ali, e obviamente que esse tipo de filme é o tipo de filme que você tem que ver dublado, né, porque é, ou você presta atenção em tudo que tá acontecendo e a voz tá te alimentando com o roteiro, ou você fica lendo legenda e perde tudo que tá acontecendo na, na tela, né e é. esse trabalho é, é, é muito legal, eu gosto muito eu quero, quero te agradecer pelo trabalho, porque é muito legal Ai, mesmo,
5: obrigada. eu fui no cinema
2: esse... e vi no cinema e eu tenho em Blu-ray e eu continuo revendo quando tem reprise é, ah. eu gosto muito mesmo um trabalho fenomenal
5: esse também foi um desafio pra caramba pra mim, porque a, a questão de sigilo tá ficando cada vez mais rigorosa é,
2: com certeza, e né?
5: Não, não, não condeno isso, eu acho que eles têm que ser precavida de todas as maneiras possíveis mesmo. É, mas foi um filme que tudo que eu via na tela era uma bolinha no rosto dela. Só isso, eu só ah. via isso. Eu não via mais nada, eu não vi nada. E aí eu virei pro Garcia, eu virei e falei assim, caramba, como é que eu vou conseguir? gravar assim tipo interpretar sem, sem ter acesso a nada você não tem um lip sync né e aí né? ele virou e falou é, é aí que você vai mostrar o a seu talento que você
2: é.
1: olha aí
5: aí eu falei caraca
2: é o famoso se fode <risos> é o famoso se fode aí que eu quero ver é, é não esse foi <risos> Porque você é atriz de dublagem. Se você, claro, tirando as partes de, de corte quando você tem o, 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 o voice over, né? Que você tá o voz, voz off, né? É, o sim. resto é lip sync. Agora, se você não tem lip pra fazer o sync, como é que você vai fazer o negócio? Ah, é, sim. não, era literalmente isso. Só dava pra
5: ver o, o rostinho assim pra poder ver a boca. Para poder só. ver. Ah,
2: você só tinha o lip pra fazer o sync, você não tinha o resto. Não você, tinha, você era tinha... uma
5: bolinha assim, só no rosto. Ah, eu que só... que. Que tinha toda a expressão,
6: né? Isso,
5: muito, você isso. só
2: tinha o lábio se mexendo, você não tinha o resto. Eu entendi agora.
5: Não, é, só o rosto mesmo. Assim. Ah, eu imaginei
2: uma bolinha, tipo um pirulito, assim, sabe? Uma bolinha tapando o rosto. Falei, gente, como é que vai trabalhar desse jeito? Não, não. não. É a bolinha é uma, tava... uma
5: bolinha só mostrando o rosto e nada além.
2: É tipo Só... aqueles negócios que você bota a cartulina e fica... <risos> assim, a ah, Deus do céu. Olha, não, mas eu, trabalho, eu gosto muito esse o jogador número 1. Um. Tem gente que acha o filme meio fraco, não sei o quê. Eu Nossa, tô é animal. Eu sou um velho nerd, eu adoro as referências, eu fico eu piro até hoje. Se tá passando no domingo, eu estouro uma pipoca, pauso, vou ver de novo. Eu escutei o Blu-ray na estante, hein? Ó, Imagina. Dois,
6: dois filmes que me surpreendeu foi esse, jogador número 1 um, e Alita, cara... Eu dois puta filme bom que a galera meteu pau. O povo tem mais aqui. Alita. A, de... a
2: Nelena fez Alita também não, né? Não. A
6: Nelena fez a
2: Alita. A, a, a Você eu eu falou Alita, já lembrei de Anita, já ia fazer, ia viajar, <risos> já, ia, já ia longe aqui já.
0: Meu é, amigo... para fazer filme bom ela tem que fazer um Velozes e Furiosos.
2: Ó, ó. Ó, vamos aproveitar aqui fazer inveja porque o Vitor que é o nosso querido Sailor Moon Boy aqui. Não tá no programa de hoje, porque diz, diz ele que tá trabalhando demais, que não sei o quê, que agora que tá remoto, terremoto, não sei o que.
0: É BBB, eu, ele tá vendo. Eu sei, certeza. final de BBB, <risos>
2: você acha que é final de BBB? Não, eliminação de BBB, você acha que a cara tá aí, tá gravando aqui. Mas a gente <risos> quer aproveitar aqui pra fazer inveja pra ele, porque a gente tá conversando aqui com a voz de Sailor, Sailor Venus. É, uma, uma das. Não é uma das uma das Sailor Moons que você fez, não foi? Não foi? O, o nosso informação aqui fez? Ela Acho que não fez. O Anderson, ah. o Peroteira tá dizendo aqui que ela fez sei lá. É o então... é, é,
0: é, cabelo, ela tem o cabelo grande, loiro, a saia laranja. É, da lua, tem... aquelas
2: japonesinhas malucas da lua lá. E,
0: existem oito mensagens do Vitor desesperadas <risos> em caixa alta no nosso grupo do Telegram.
2: Ah, é? O que, que ele tá pedindo? Pelo amor de Deus, que é uma mensagem? Ele,
0: ele tá falando assim: puta que pariu! Pede pra ela gravar um beijo, por favor. Eu queria muito. Pede pra ela gravar um videozinho pra mim. Eu trabalhei até as 21 e, e pouco. Eu fui aí, jantar também. agora.
2: Não, não,
5: não. Gente, gente, eu não sei quem é. É
2: ótimo. A melhor coisa, a melhor resposta pro Vitor seria essa. Ele tá se cagando. Eu tenho
5: memória muito ruim. Eu não faço ideia de que personagem seja esse. Essa é a melhor resposta. Ele
2: tá se cagando pra falar com a dubladora. Se ele estivesse aqui, você ia falar assim, não lembro, não tenho a menor ideia de quem seja. Mas olha... Eu sou uma decepção.
5: Gente. Eu vou
2: mandar esse trecho como homenagem pra ele, porque vai ser lindo. Vai Toma ser... essa, Vitinho. Toma chupa. essa, chupa, Vitinho. E... Vitor,
5: seu maravilhoso, me perdoa. Ah, olha
2: aí, ganhou maravilhoso. E ele é mesmo, ó. O último programa, eu vou te mandar o link depois pra você ver, o nosso especial de 11 anos. A gente é. gravou há um mês atrás. Ele gravou com cosplay de Sailor Moon. Ele gravou fantasiado de Sailor Moon. Ele comprou, ele mandou fazer gente, a roupa. Cosplay com peruca, tudo. <risos> e ele gravou que de incrível. peruca de Sailor Moon. Eu vou te mandar a foto depois pra você ver o Victor de cosplay de que Sailor é. Moon.
0: Não, não manda não, não manda não. Não precisa. Não, não ele vai mandar. Tem como desver. É pra ver muito, como tá. essa
2: galera dos otaku é firme nos negócios dos animes mesmo, entendeu? É isso aí. Gente, Quem que não fez a pergunta que agora que eu já me perdi aqui? Tchau, eu. Ah, não fiz ainda. Faz aí, Japinha. Eu...
0: Por falar em Otaku, essa raça fedida, né? <risos> uh, temos uma outra raça bem parecida, que são os gamers, né? Olha
1: aí.
2: E você tá, tá passando dublagem... isso aqui do politicamente incorreto em cada colocação. <risos> oh, vai lá, continua, desenvolva. <risos> A assinatura Só... dele, né? Tá Thiago passando lá, isso agora. aqui, ó. Mas vamos ver, vai lá. Relaxa, Zé. <risos> uh,
0: e você fez dublagem em League of Legends, né? Que é um dos jogos mais famosos, assim do momento né? e a, a localização dos games tem sido super importante ultimamente agora que os videogames eles contam histórias, uh, não tem um limite de, de ficar num cartucho de 16 de 32 bits né? e muita gente tem ido para esse mercado fazendo ótimas dublagens e estão sendo reconhecidos por esse trabalho né? você uhum. teve feedback do teu trabalho de, do LoL, tem algum outro trabalho que você está fazendo, algo bacana que você queira compartilhar?
5: Cara, do LOL, foi bem bacana, porque depois eu fiquei sabendo que foi considerada a melhor dublagem da Yumi, que é a, a personagem, né? Olha aí, olha aí. É, e foi muito, muito, muito bacana. Foi teste também, quando eu passei eu fiquei muito animada. E, gente, ela é muito fofa.
2: A galera aqui no chat tava tá bombando. Yumi! Tão todos já levantando a mão, Yumi! <risos> é,
0: é tudo os pedidos que eu falei, cara. Todos os gamers <risos> aqui, é.
2: Yumi! O pessoal gosta muito, realmente. É... Não,
5: Yumi eu também tem um apego grande por ela. Eu amei fazer ela.
1: Olha
2: aí. E
5: game é uma coisa completamente diferente, porque você não tem muita referência, é só também na tela. As falas, você tem. Sim. Nem todos têm a referência de áudio, não só visual.
2: Você tem que gravar e... aquilo dentro daquele trecho porque depois na programação do jogo ele vai entrar num arquivo específico, né? Então, a gente é. conversou com o Nanete, não sei se você conhece o Junior Nanete, que é de São Paulo. Sim. Amigaço nosso também, já teve aqui, obviamente, é amigo pessoal meu. E ele também está em é, muita coisa de localização, que é feita lá no estúdio do, do Wendel, né? Tem muito Sim. game grande, né? Que é a AAA, né? Que é feito lá no estúdio do Wendel. E ele fala que, nossa, dublar e local, du, du, é, localizar e fazer dublagem de game é uma coisa doentia. Em, não só pelo volume de trabalho, como pela complexidade. Para quem é, dirige, para a parte técnica, mas para o ator também, né, principalmente. Porque você tem muito é. pouca referência, né?
6: E tem contexto também, a gente já fez alguns trabalhos pra, pro LOL também, cara assim, é um universo muito, muito específico então, você tem que, pra quem não vezes, sabe tem...
2: você trabalha com tradução, né vamos isso, pontuar aqui é, isso. A gente
6: fez, fez algumas coisas da comunidade umas coisas assim também do LOL e tal, cara, e eu conheço já muito do universo de, de, de por causa do Dota, né mesmo estilo e tudo, mas mesmo assim, cara é muito, muito específico, você tem que mergulhar muito no universo pra poder pegar as coisas rápido, né? não é fácil
2: não é. E aí, Tiagão, tá respondido a sua pergunta? Respondido,
0: algum projeto novo de algum jogo grande? <risos> você pode revelar pra nós tá aí? É, não, porque tem aquele jogo novo da Blizzard que vai sair, né? Ah, vai ser uma mistura é. de Overwatch com não sei o que, que tá sendo bem aguardado, Tá né? sabendo tá legal,
2: tá? Overwatch com não sei o que é uma receita, é. A
6: Blizzard é, da, na verdade, da Riot. Da,
2: da, da Riot é a mesmo. receita
6: é do, do negrone
2: dele, é. é você <risos> bota não sei o que com não sei o quê, que, É eles o Valoy que chama. Valoy, é. né? É, gente, é. o menino Jeff caiu da chamada, tadinho? Caiu, caiu. Ah, Falou, bem, na hora da pergunta... bem na hora da pergunta dele, Jeff subiu no <risos> telhado, olha isso, ó, vamos ter que terminar o programa sem ele fazer a pergunta Uf. dele. Tem alguma pergunta decente? Vamos ver lá no chat se tem alguma pergunta decente, geralmente não tem, mas vamos ver se tem alguma <risos> pergunta decente lá no chat, é, realmente não tem. Ana, o então... <risos> <risos> que você está hoje, é, do que a gente está assistindo em... TV a cabo. Tem, tem trabalho que você é, tá fazendo constantemente de coisas que... É, é óbvio que agora... Enfim, acredito que o mercado da dublagem também vai sofrer um impacto... Ou já esteja sofrendo aí um impacto imediato por conta dessa questão toda do corona. Essa questão Sim. toda do, do corona. Eu não gosto de falar corona que parece que eu tô sendo carinhoso. A questão desse filha da puta, desse vírus do inferno... Que tá fazendo com que a humanidade passe por esse momento terrível tá impactando todas as carreiras tá impactando todo mundo, vocês já estão nessa, porque dublador tem que ir pro estúdio, via de regra, gravar tem equipamento, tem loop, tem tudo como é que tá nesse momento agora? A gente tá gravando isso daqui, gente, para pontuar, no finalzinho de março é, a gente tá aqui com a curva de, de contaminação ainda subindo no Brasil, a gente não sabe onde a gente vai chegar ainda no momento da gravação desse programa aqui, a gente tem a previsão, mas não temos a menor ideia do que possa vir a acontecer, a gente sabe que vai ficar bem pior do que tá, então assim, nesse momento, nesse começo, o quanto que isso já tá impactando na rotina de você e dos seus colegas aí, Aninha?
5: Assim, tá todo mundo paralisado, Aham. todos os estúdios pararam, todos, todos, é... a gente trabalhou até sexta ou sábado e assim... Eu, eu também, tá todo mundo na dúvida do que vai acontecer. Uhum. Eu acho que muita coisa que a gente gravou até sábado vai pro ar. Sim. É... Mas assim, vai chegar um momento que a gente não sabe até quando isso vai se estender. Claro. E aí eu acredito que, sei lá, tipo, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é uma coisa que você grava numa semana, na semana seguinte tá passando na TV. Sim. Isso não vai poder mais acontecer. Então eu acho que os canais vão ter que começar a reprisar.
6: É. Vai ser que nem a TV Globinho lá, que aí o Cartoon Network, que voltava pro primeiro episódio do Dragon Ball, sabe? Passava três episódios novos, voltava desde o começo. É. Aquelas é, coisas. Isso daí vem do Cavaleiros dos Zodíacos. Quando ele chegava é. na Casa de
0: Leão, voltava, todo mundo porfanato orfanato de novo.
2: Essa semana... Cara, é tipo
3: isso, essa, sema, essa semana... A minha, minha camisetita aqui da Caverna do Dragão começou com isso. Muito Exato. antes de Cavaleiros dos Zodíacos. Os caras nem pra
6: avisar, isso que é o pior, os caras podiam avisar, falar, olha... Não temos a dublagem, não temos episódio, sabe? caiu um meteoro no, 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 no estúdio que faz o anime, sei lá, não importa, mas tipo, do nada voltava. Aí você falava, cara, acho que eu tô no horário errado vendo, sabe? Essa, semana,
2: é. essa semana a gente tava conversando aqui entre alguns amigos, é, e aí a, a previsão que alguns têm é que é o seguinte: os grandes estúdios que já têm séries anunciadas, que já estão prontas, né? E, e vão ser veiculadas, é, que muito provavelmente por conta do impacto que está tendo na localização aqui é, da dublagem, né? De, de, o dublador tem que ir até o estúdio por conta de equipamento, de qualidade, de técnico, de loop, daquela coisa toda, é, provavelmente a gente vai ver um momento que vai ter apenas... Uh, só um minuto. Provavelmente a gente vai ver um momento que vai ter apenas legendados durante um período né? porque as produções não vão, não vão parar de acontecer aquelas que já tiverem sido produzidas a gente não vai ter rotina de dublagem e a gente vai é. ter que su submeter, porque a dublagem dá para fazer remotamente, né? A dublagem, ah, a inserção... A legendagem, na verdade. A sim, legendagem, né? exato. A, legenda a tradução e a legendagem dá para fazer remotamente, via app, via software. é sobe sou pro a servidor, disso, então... dá para
6: fazer. Então, não, você faz, a, <risos> é. você
2: faz a dublagem, você faz a tradução e o técnico, ele é, online, né? pelo sistema, ele pode colocar isso no ar, ele não precisa necessariamente ter uma estrutura muito grande. Pode ser que a gente viva um momento aí, um período aonde por conta dessa defasagem até pela segurança é desejável que se tenha, é. né, pelo bem-estar de vocês. Mas, infelizmente, a gente vai acabar vendo. Mas isso é o de menos também. Perto do bem-estar que a gente precisa, é um período que a gente realmente vai ter que passar. E o impacto no entretenimento já está acontecendo, né? A gente já tem aí Globo é, cancelando novela, quer dizer, anunciando a novela em temporada. Acabou, acabou a primeira temporada, a primeira fase da novela, todo mundo pausando tudo. Então já está impactando é. direto também com vocês. Aí, porque não dá para fazer remotamente, né? Não adianta equipamento, tudo é outra... da qualidade é, técnica é fundamental, coisa. né? E nesse ia período. arrasar
5: pra acabar o mais rápido possível Com
2: certeza, o mais rápido possível Enquanto isso, a gente tá aqui, se quiser bater papo Jogar conversa fora com a gente aqui, ó Vamos juntar as três aqui, vamos chamar Pampão Vamos chamar você, Bruna Vamos fazer o podcast das filhas do Gru Aqui, vamos fazer o podcast das três
5: Só não precisa demorar dois anos de novo, né? Não, tá vendo? Eu tomei bronquinha
2: Olha aí, tá vendo? Eu tomei bronquinha mas mas vale, 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 vale Ó, menino, o Jeff voltou, então dá tempo de fazer a pergunta dele, hein? De volta, de volta. Faça eu sua pergunta. De roubar, que nós já estamos, roubar, estamos indo mas... aqui para os minutos derradeiros do programa. Já que você voltou, não conseguimos tirar sua cadeira daqui. Por favor, sua pergunta.
4: Muito que bem. É, eu gostaria de saber, você, você que tem uma carreira é, tão extensa, apesar da pouca idade, né? É, você já deve ter feito de quase tudo de tudo um pouco, né? É, e. e já relatou pra gente aqui durante todo esse programa as diversas experiências e, e coisas incríveis que você já fez mas tem alguma outra coisa que você ainda não não tenha feito é, que, que talvez possa te desafiar de alguma forma, alguma outra personagem, algo, algo diferente, eu sei que é difícil porque você já trabalha desde que você é, é, nem, nem tem lembranças né, de várias coisas é, eu não, não consigo nem imaginar o, o, como seja isso mas existe algo que você é, gostaria ainda, você pensa assim poxa, eu quero, gostaria de fazer algo nessa pegada é, que seja numa série numa coisa mais é, 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 que, que leve mais tempo né, de, de, de que, que, eu digo, coisas que fiquem mais tempo no ar, assim, nesse sentido você ter, saberia me dizer?
5: na questão de me desafiar acho que todo personagem desafia a gente de algum jeito uhum. é, eu, eu falo que a dublagem é uma profissão maravilhosa que a gente tem a chance de se reinventar várias vezes no mesmo dia e todos os dias e cada papel é um desafio mas assim uma, um sonho assim uma vontade, um era dublar ter um fixo em Grey's Anatomy e aí eu consegui, aí eu fiquei muito feliz, gente, Você vai ter umas
6: 50 temporadas ainda pra você trabalhar, <risos> fica tranquilaça. Eu fui vai
5: conseguir lá tempo. nos 45 segundos do segundo tempo, mas consegui. E... mas eu... Gente, sonho da minha vida, Dupla Pequena Sereia. Obviamente olha, uma nova, olha. porque a Marisa Leal é perfeita, amor Sim. da minha vida... É, mas tipo, dublar uma princesa da Disney. Porque na verdade eu nunca fiz nenhuma princesa. A Boo é o meu personagem Olha, da Disney, mas ela não é uma princesa. Mas peraí,
4: peraí. Pelas nossas pesquisas, você fez a Elsa de 12 anos. Então, ah, você é, já dublou. Não, foi, dublou foi, a princesa. Foi,
5: foi, foram duas ceninhas, eu acho, se eu não me engano. Foi tão pouca pois coisa é. que Mas foi mais que, que a, a gente. Dia, eu falei, gente, eu esqueço que eu fiz isso.
0: É quando o pai dela entra no quarto, ela tá congelando a janela. Eu sei porque é. eu vejo esse filme duas vezes por dia, no <risos> <risos> E, Ana, oh, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei muito curioso quando olhei o teu wiki. Fala que você fez a versão carioca da Moana.
4: Ah, é, eu fiquei na dúvida isso aí também.
5: Não.
6: Não, Não né? É, Moana pra... Marrenta, folgada
0: pra de caramba E aí, e Vamos entrar nessa canoa que não vai arregaçar tudo
6: <risos> Rala peito, rala peito
0: Porque eu procurei no Youtube Eu procurei no lugar inteiro E eu falei, Deus do céu Como que existe uma dublagem carioca da não. Moana E eu nunca vi isso
5: É mentira
4: a ah, fake news isso aí,
5: fake news.
0: Ah, vou, vou ter que colocar essa daqui e a cura do corona também são fake. Deixa eu colocar na minha
4: pasta <risos> aqui.
6: Não, manda não no zap. Manda no zap. Limão com ga gaejo com limão e vinagre e pro corona não é. funciona. Mate o vírus. Já tinha
0: falado pras meninas que ia gravar com a Moana ou falar que não foi. né
1: é, não, não Hoje, sua... Olha
2: aí, já não é não As coisas do chão bem é assim já. Tem que fazer pesquisa não é? <risos> gente, ó, a Ana é uma simpatia. A gente adora a dublagem. Se deixar, a gente vai passar aqui a noite conversando com ela. Mas estamos aqui também numa terça-feira à noite momento que precisamos também dar aquela descansada. A Ana também precisa. Então vamos aqui para o nosso encerramento do programa. E a gente faz, como sempre, chamando a, 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 a temática 2000. e... Cadê a técnica? A temática 2021. 2021, ó, 2020 continua sendo aquela pariu
0: amigo, estou aqui tudo, do do
2: amigo, estou aqui, sim amigo, estamos aqui encerrando mais essa edição do Radiofobia, que delícia o Radiofobia fenomenal. trazendo hoje aqui nossa querida Ana Helena Bito agora eu quero agradecer diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, por favor não saia de casa, fique em casa clausura total aí por favor, para que nós em breve possamos nos encontrar, quando tudo isso estiver passado, a gente vai olhar para trás, sim, o Brasil vai ser totalmente, o mundo vai ser diferente depois de tudo isso que está acontecendo, e uma certeza é que nós estaremos juntos, senhorita, senhorita, senhora Jéssica Dalcinho. um beijo, querida
3: beijão, gente, muito obrigada beijão aí pra Ana, satisfação uhum. e que continue nos presenteando aí com essas interpretações maravilhosas beijão, muito sucesso nessa, nessa tão longa carreira apesar de da, da tenoridade obrigada beijão prazer,
2: obrigado minha querida a Jéssica cuidado aí por favor, que nós precisamos de você sempre aqui conosco e também quero agradecer diretamente de Sorocaba, ele que tem a sua pequena diabetes aí, tá no grupo de risco toma então, cuidado, pelo amor de Deus não saia de casa, não podemos perder você meu querido, meu braço direito braço esquerdo, um dos meus braços aqui que sem você não somos ninguém radiofobia acaba, então por favor aí, tirar o nariz pra fora de casa, eu te de porrada menino Jennifer
4: Pode deixar, Léo, é, eu estou no duplo de risco duas vezes, né, eu tenho bronquite e tenho Olha diabetes, aí. então tem tá que bem. tomar o maior cuidado, a minha namorada já está providenciando minha ilha 95 para caso eu precise sair para algum lugar, mas eu estou tomando todas as, as devidas precauções para continuar vivo, porque eu gosto disso, e continuar, <risos> <risos> e continuar obviamente, editando muitos podcasts para a radiofobia e quero agradecer aí a, 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 pelo, pelo, por, por permitir, Léo, por me convidar a participar desse episódio tão legal, é, pra, pra gente saber, né, é, é muito legal a gente saber o que, que acontece do outro lado, né, qual que é a percepção do, do dublador, a gente que é tão fã dessa profissão e que é, é, é muito, é e deve ser mais valorizada, né, aqui no Brasil, então eu fico muito feliz de, de poder saber mais coisas sobre a carreira e eu sou muito fã, sou fã demais de tudo, tudo, todos os seus trabalhos que você faz, fico muito feliz e assim como a Jéssica desejo que você continue nos alegrando e nos trazendo essa, essa alegria é, com personagens maravilhosos que você faz. Muito obrigado. Olha né? aí,
2: ah, menino
5: Chat. a vocês, gente. Estão muito maravilhosos.
2: Falou bonito. E quero saber o que é que você tem a dizer nesse momento de encerramento de programa. Cuide bem dos seus gatinhos. Cuide bem da nossa gatinha também, que é Adams, por favor, que nós precisamos de vocês aqui conosco. O menino Pedro Palote, por favor, hein?
6: Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Ana. Muito bom papo mesmo. Acho que, assim, é bom ter talentos jovens na dublagem, porque é, vai renovando, vai trazendo novas experiências, vai trazendo novos bordões que se comunicam com o público mais jovem. Então, continue o ótimo trabalho que, cara, você vai longe. Moça, você vai longe,
2: Moça, você vai Obrigada. longe. <risos> é. É. Obrigado, menino Pedro. Obrigado também diretamente de São Bernardo do Campo. Apesar de você estar nessa cidade, há chance de sobreviver, Thiago Fujoara, por favor, hein?
1: Ah,
0: chance sim, né? Hoje eu termino o programa um pouco triste, né? Porque minhas filhas têm quase cinco anos e não consegui colocá-las pra trabalhar ainda. <risos> <risos> não, não tenho nenhum contato na área de dublagem. Boa! O Bri Briggs nunca se ofereceu pra nada, Vamos. o Wendell também. Vou falar Nem com
4: ele, o bom é que elas podem fazer que nem Mary Kate e Ashley você né? Se uma cansar, tem a outra. É isso, homem. É, né? é eu te
0: ouço. Eu, eu queria tanto ser sustentado pelas minhas filhas, mas acho que eu vou ter que trabalhar ainda, cara.
2: Ainda é, mais agora, que vai dar um impacto na dubragem. Tem que botar elas pra fazer é, YouTube, ô, ô, Thiago. YouTuber. Eu,
0: já comecei, Léo. Já tô, eu tô tentando de tudo aqui em casa essa semana. Cara. Muito elas bom. Vão fazer, elas vão fazer filmes... Para crianças, vamos fazer para velhos, para adultos. Porque agora vai ter muito velho em casa, então a gente tem que entreter os velhos. Tem que né? fazer,
2: tem que fazer a bem explicado. Tem que
0: transmitir,
6: fazer tweet. Tem que tweet amarrar de... os velhos em casa, tem na que verdade. Que amarrar, né? tem, tá foda. tem que fazer o o tweet
0: velho. De, de, de dama, de gamão. <risos> tem, que botar, tem, que
2: algum... tem que botar os pombos na sala, que aí o velho dá comida pro pombo na sala mesmo.
4: <risos> Não e precisa aí, sair. E aí pega só...
2: Como que
0: é? Leptospirose é a doença do, do pombo? Véio?
2: Pega, sei lá,
0: não.
4: lepra, não sei Pega a é. pulga, né? Que é aquele bicho Pega aí. a pulga. Morre
2: qualquer jeito. Toxoplasmose. Mas toxoplasmose, sei é. lá. Leptospirose é doença. Ainda bem que a gente tem é uma aqui, né? A pessoa vai pegar... Agora com a quarentena, a pessoa vai pegar a leptospirose, que é a doença que, é. que transmite pela urina do mouse. É. <risos>
1: Nossa, <risos> muito bem Mas...
2: Vamos acabar de ser pior tá, tá ruim, tá fora.
0: Tá foi muito legal receber a Ana aqui Na, na nossa humilde casa, né e principalmente assim para dar leveza, né, para conversa. Sim. Excelente. Eu acho que tá todo mundo bom. muito tenso, Exatamente. muita notícia, muita coisa pesada, né? Apenas sim.
4: uma observação aqui para o Ministério da Saúde, ela não está literalmente aqui na nossa casa. Sim, tá? sim. Ela é. tá na
0: casa dela.
4: Nossa casa. <risos> tá no nosso programa. Sim, exato. <risos> sim.
0: E isso é muito legal, assim, porque dublagem é um assunto que o ouvinte do Radiofobia, ele gosta muito, ele é apaixonado que nem a gente, né? Uhum. E cada um que ele conhece é mais legal, assim. principalmente depois você ficar caçando a voz da pessoa nos filmes. Ah, isso a gente nos, gosta nos muito. Nos comerciais, é. Aqui em casa, eu e a Aline, a gente senta pra, pra ver os filmes com as meninas e eu vou falando, ó, oh, é o Briggs, ó, oh, é fulano, ó, oh, é fulano. Então foi muito legal, acho que o Brasil precisa de uma coisa mais leve, né? Ah, e esse programa vem gosta numa mesmo. hora excelente, cara. Thiago... Muito obrigado, Aninha.
2: Olha aí,
5: a vocês.
2: O Thiago gosta mesmo. Uma vez a gente... eu cavei uma mensagem de aniversário do Briggs para as meninas. Quem chorou foi ele. Foi triste foi de, né?
0: natal, <risos> foi de, natal. Foi de Natal. Foi de
2: Natal. Mensagem de Natal do Buzz,
1: né?
0: Você fez o primeiro, manda um salve dois anos antes da é de começar. E aí, eu tenho gravado assim... Ele que foi choro. uma mensagem pras meninas e pra Aline. Isso. E o Briggs, o Briggs fez uma coisa tão caprichosa. Cara, Briggs, eu amo você.
2: <risos>
0: Porque eu tinha pedido só um áudiozinho simples. Era uma coisa assim de... 30. Uhum. Que 30? 10 segundos. 30 minutos
2: só, ele... Ele...
0: E ele, ele fez um vídeo segurando o buzz e fazendo oh, a dublagem. Deus. E mandou beijo pra minhas filhas no Ele mandou editou, beijo pra minha botou musiquinha.
2: É ótimo. Sim,
0: é, isso daqui é um tesouro, cara, que eu tenho que. É mim, assim.
5: Ele é uma pessoa muito generosa mesmo.
0: Ele é demais, cara. Assim, é, ele é um cara que. Eu, eu, assim, quem vê ele no Twitter, né? Acha que é fake aquele jeitão dele, mas Nada. não é. É uma moça. Eu, né? É um cara dos mais piores. É
2: não, é garota. garoto, é, garoto, é. garoto exatamente, é. <risos> literalmente aquela, aquela dublagem lá do, do hey, jus né? é exatamente bom, mas fica aqui o agradecimento também a ela que esteve aqui conosco ela que cedeu aí quase duas horas da sua vida batendo papo com esse bando de malucos depois de dois <risos> anos finalmente conseguimos conversar com a nossa querida Ana Helena Bittencourt galerinha!
5: gente, obrigada vocês são maravilhosos, é muito bom conversar com gente que gosta e valoriza o nosso trabalho... E vocês são incríveis, extremamente simpáticos. Vocês também trouxeram leveza para o meu dia. Ah, que, que gostoso. É cheio de paranoia.
2: Que gostoso. É bom, é por isso que a gente está mantendo a periodicidade do programa. É por isso que a gente está querendo trazer assuntos mais leves, coisas mais agradáveis, para levar um pouco mais de, de alegria e de descontração para as pessoas nesse momento de tensão. Fica aqui o nosso pedido de que, por favor, você também se cuide bastante. Tudo de melhor que esse momento vai chegar uma hora que vai passar, daqui a pouco você vai estar de volta ao estúdio, dublando como nunca e presenteando a gente com as suas interpretações que a gente gosta tanto viu, e ó, vamos deixar Obrigada. todos os links das suas redes sociais, acho que o Instagram, que você é mais ativa, né é, é Maria Pochiane Maria Postiani, exatamente. A gente vai deixar o link pra, no link do post, vai ter lá o Instagram, eventualmente também Facebook e tal. É, a gente está sempre acompanhando você daqui. Obrigado, Aninha. Um beijo para você, viu? Obrigada, gente. Obrigado meus queridos integrantes aqui do programa, obrigado Ana Helena, obrigado você que acompanhou a gente ao vivo pelo nosso canal lá na Twitch através de radiofobia.com.br ao vivo e a você aí que fez o download desse programa e ouviu, estamos no nosso doze ano. esse é o Radiofobia sim acharam que a gente fosse acabar, mas nem o coronga termina com nós nós vamos ficar aqui gravando durante muito tempo ainda, se liga porque nós não vamos sair de casa, é só podcast que nós vamos fazer aqui até o fim do tempos, não, não vai acabar os tempos, nós estaremos aqui sim, gravando programinha pra você obrigado pelo seu download pela sua audiência daqui a duas semanas tem mais um abraço na boca, se cuida fica em casa, caceta beijo, tchau